0: Freunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Horror und möglicherweise wird auch euch das Lachen vergehen, denn heute reden wir über Smile. Hey, wir freuen uns aufs Entschiedenste, dass ihr wieder am Start seid bei Horror und äh, wir feiern ein ganz kleines Jubiläum. Es ist nämlich die zehnte Ausgabe, die wir euch heute um die Ohren klatschen. Uh, und ich darf wie machen, ja, von mir äußerst geschätzten Freund und Kollegen begrüßen,
1: Kolja. Kolja, wie geht's dir? Mir geht es fantastisch und ich bin trotzdem müde. <lacht> Obwohl wir gestern Smile gesehen haben. Ja, ich konnte nicht schlafen, der hat mich einfach so krass wachgehalten.
0: Ja, also wirklich zur Erklärung, wir haben es ja, ich glaube, ähm, beim vorletzten Mal oder so schon angekündigt ähm, und mussten das dann aber verschieben, weil wir uns echt vorgenommen haben, Smile tatsächlich zusammen zu gucken und äh, vielleicht auch unsere Reaktion aufzunehmen und das haben wir gestern getan. Also jetzt gerade, wo wir hier sitzen und das für euch einsprechen ins Mikro, ist ähm, die Erinnerung an Smile noch relativ frisch. Wir haben uns gestern bei dir, Kolja, getroffen, haben äh, was zu essen bestellt, äh, ein paar Bierchen dazu aufgemacht, also ich zumindest, und uns dann Smile gegeben. Und ähm, Also bevor wir <lacht> über diesen <lacht> Film reden müssen. <lacht> ja, ich meine, was haben wir erwartet? Ähm, aber wie immer, am Anfang die Frage, was haben wir ansonsten noch gesehen in der letzten Zeit? Irgendwas Cooles dabei gewesen bei dir? Und
1: dann muss ich dich jetzt hart enttäuschen. Ich hatte Nein. letztes Mal schon erwähnt, dass ich, glaube ich, kaum was gesehen habe. Und dieses Mal habe ich gar keinen Film gesehen, tatsächlich. Ich habe. Was,
0: echt? In den ja, zwei Wochen nichts geguckt?
1: Ey, ohne Scheiß, mir fällt gerade kein einziger ein. Ich bin momentan <lacht> nur so, dass ich abends dann noch müde auf der Couch einsacke und äh, vielleicht noch mal irgendwelche random Serien durchswitche bei Netflix. Ich könnte dir aber jetzt auch nicht wirklich sagen, was ich da geguckt habe. Also immer mal hier und da reingeschaut. Ja. Ähm, ich habe so eine ganz komische japanische Serie ist es, glaube ich. Es ist so ein bisschen Takeshi's Castle in noch härter. <lacht> ich kann aber gerade nicht sagen, wie sie heißt. Irgendwas mit 100. Irgendwie...
0: Also, aber ich, ich dachte, das wäre wie Alice in Borderland
1: oder so. Nee, nee, leider nicht. Aber okay. hat, also, so, hat so ein bisschen Anleihen, also wo die ja, richtig, richtigen Contestants halt irgendwie in so einem Raum sein müssen und müssen irgendwie so irgendwelche Aufgaben gegeneinander erfüllen. Ist viel, viel härter, als, als es bei uns laufen würde wahrscheinlich. Nice. <lacht> äh, das ist halt ganz, <lacht> ganz witzig gewesen. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit halt mega viel abends gestreamt und Dead Space gespielt. Also yeah, ich bin gerade dabei, das Dead Space Remix zu spielen. es macht so Spaß. Ist das, geil, ne? Ah, es fühlt sich so schön an. Es ja. ist halt wieder so richtiges Oldschooliges Survival horror gefühl Voll. was ich mega vermisst habe. Das gleiche Gefühl, was ich auch habe, wenn ich irgendwie ein Resident-Evil-Remake spiele. So, solche Spiele gibt es einfach gefühlt nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Und, also ähm, zum,
0: zum Glück ist das, ist das Remake gut geworden. Gerade ja. heute, wo wir das aufnehmen, ist ähm, ein neues Video von mir auf Games Online gegangen. Da vergleiche ich ähm, das Dead Space Remake mit Callisto Protocol. Und warum Dead Space so gut geworden ist und Callisto Protocol überhaupt nicht. Das sind so Sachen, das ist so total offensichtlich, aber wenn man das echt mal so vergleicht, ist das schon schon erstaunlich. Also ich muss auch sagen, ich hatte an Dead Space extrem viel Spaß wieder. Das war einfach ja, so wie ich wie ich es mir erhofft habe, so eine eine noch geilere Version von einem sowieso schon fantastischen Spiel.
1: Das Witzige ist, Callisto Protocol habe ich bis heute nur ein, zwei Gameplay-Szenen gesehen, weil das in einer Zeit rauskam, wo ich komplett so einen kleinen Media-Blackout mir selbst gegeben habe. Also ich habe keine Spiele <lacht> gespielt, nichts <nächstes Jahr> geguckt, gar nichts. Ähm, und da ist es halt rausgekommen. Und eigentlich hätte ich mich darauf gefreut gehabt, aber dann hast du und viele andere haben dann von dem Spiel erzählt und haben irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich alles nicht so richtig gut angehört. Und das nee. ist ja fantastisch, dass gerade dann ein Dead Space rauskommt, was. Ja, eigentlich, wo Callista Protocol eigentlich der spirituelle Nachfolger sein sollte. Ja. Ähm, ja, da noch mal zeigt, so wie es eigentlich war und wie, wie geil es eigentlich war. Und das Remake ist wirklich echt verdammt gut. Es sieht fantastisch aus. Mal abgesehen davon, dass Dead Space eigentlich auch so in normaler Form immer noch echt gut aussieht. Hammer, ja. Ähm, das Feeling, die haben ja noch, glaube ich, ein paar Sound-Sachen mit eingespielt, noch, dass es so ein bisschen mehr Atmosphäre hat. Äh, ein bisschen am Lighting rumgespielt und sowas. Ich weiß gar nicht, ja. jetzt auch irgendwelche Nebenquests hinzugefügt, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, aber das ja, ist eine wohl es, Option. Es
0: ja, genau. Es gibt so ein paar, ähm, also so, so neue Story-Elemente, die jetzt nicht was was krass Neues machen, aber irgendwie die ganze Welt so ein bisschen mehr ähm, ausschmücken. Und so ein, ein Detail, was mir wahnsinnig gut gefällt, sorry, wir reden jetzt mal zwei Minuten über das Dead Space Remake, aber ähm, ist, dass du so eine dynamische KI hast. Also, dass die Monster irgendwie immer wieder an neuen Stellen auftauchen, so je nachdem, wie es dir ah, geht, ob du viel ja. Munition hast, viel Leben oder weniger und so. Also, es bleibt immer ähm, relativ fresh. Also, ich muss auch sagen, also mir ist wirklich kein Punkt aufgefallen, der irgendwie was schlechter gemacht hätte als das Original, mit der vielleicht mit der Ausnahme, dass ähm, Isaac Clark jetzt schon redet und zwar relativ ja. viel, also die, die quatschen echt viel in der Neuauflage, das ist so die einzige Sache, bei der bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht nicht im Original geiler war, weil er halt komplett stumm war, aber ansonsten, äh, ja, fantastische Neuauflage, ich bin ich bin sehr freudig überrascht gewesen
1: der sieht nicht aus wie Isaac. Ich finde irgendwie sein neues Gesicht, das sieht irgendwie so ungewöhnlich aus im Vergleich zu vorher. Ja, okay. Vielleicht. Also man, man kennt ihn nicht wirklich wieder. Mein Chat hat ihn tatsächlich auf Björn getauft. Wir nennen ihn jetzt nur noch Björn, weil er nicht aussieht wie der Isaac. Björn? Ja, er ist jetzt Björn. Nicht schlecht. Wie aus Pegel. Björn einhören. War ja, immer mein. <lacht> die Monster <lacht> haben auch alle, alle verschiedene Namen. Der eine heißt Gulliver, der eine heißt Donald Trump. Also ähm, super, <lacht> okay. fantastisch. Na
0: gut, also du hast Dead Space gespielt und ansonsten nichts geguckt. Alles klar. Yes. Ähm, pass auf, dann äh, gehe ich mal ganz schnell durch, was ich so gesehen habe. Ich ähm, bin in der letzten Zeit viel Bahn gefahren und konnte da ein bisschen was äh, gucken. Ich habe mir die, die drei Gesichter der Furcht von Mario Bava angeguckt. Das ist so eine Gruselfilm-Anthologie, ich glaube von 67 oder so mit Boris Karloff. Okay. Ähm, war echt charmant, schön, hat Spaß gemacht und hatte wirklich ein paar ernsthaft creepy Szenen. Fand ich ganz gut. Dann habe ich auch auf Amazon Prime einen ähm, Schweizer Horrorfilm gesehen, Teufelstei, also so Teufelstein so auf Schweizer, ich kann ich kann kein Schweizer Deutsch, deswegen kann ich das nicht äh, korrekt aussprechen, war absoluter Crap, <lacht> also, <lacht> so also, La also wirklich so richtig, also so wirklich wirklich ähm, schlecht, kann ich also nicht empfehlen. Und <lacht> ich habe die erste Folge von der Exorzist ähm, Serie geguckt, die jetzt ah, ja, ja schon, erzählt, ja. genau, ist ja wie was sie vor, vor zwei oder drei Jahren oder so, wann die online ging und es mhm. gibt auch leider nur eine Staffel, wurde danach abgesetzt. Ich habe aber immer gehört, dass sie ganz gut sein soll und habe dann jetzt irgendwie auch eben mal die erste Folge geguckt und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, also ich gucke die Staffel definitiv durch und ich weiß schon, ich werde jetzt traurig sein, dass es ähm, keine zweite Staffel gegeben hat, weil mir das bislang echt sehr, sehr gut gefallen hat ähm, ja, ziemlich gut, cool. achso, genau und hier ähm, weil du gerade von, von dieser japanischen Serie erzählt das auf Netflix äh, vor zwei Wochen oder so, habe ich die Junji Ito Reihe geguckt, hier, Maniac ähm, also die, die, die Anime Version von, von seinen Mangas ach scheiße, doch, ähm, das habe ich auch angefangen Stimmt. Ja, ey, also ich muss sagen, also das ist jetzt schon, das Jahr ist noch nicht sehr alt, aber eine meiner größten Enttäuschungen wahrscheinlich. Ja. Also ey, das ist so lame, das funktioniert überhaupt nicht, die Faszination der, der Mangas kommt überhaupt nicht rüber, der Stil ist, ist absolut öde, einfallslos, schon ja. also absolut generisch, schon tausendmal gesehen, ähm, der, der Vorspann ist kacke, die Abspannmusik ist, ist Schrott, also die haben sich auch nicht die besten Geschichten rausgesucht, ähm. Nee, also das ist echt eine ganz, ganz maue Kiste. Da war ich, ich extrem. Ich habe auch das Gefühl, dass von.
1: Itos Stil einfach unfassbar schwierig ist in visueller, also in beweglicher Form umzusetzen, sowieso schon. Aber es wirkt so, als hätten sie es gar nicht hätte ich versucht. Also, ja. äh, das, das ist zum einen das Problem. Und die Geschichten sind, wie du schon sagst, irgendwie auch echt langweilig bis irgendwie unbedeutend. Und ich habe jetzt ja, wirklich. zweieinhalb Folgen geguckt. Ich habe irgendwann aufgehört, weil es mir irgendwie einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich habe mich da irgendwie durchgequält ja. von Anfang an und das war dann mir zu so blöd.
0: Ey, verstehe ich. Also ich muss sagen, also ich, ich habe es natürlich schon zu Ende geguckt, aber bei einigen Folgen bin ich mental auch echt so ein bisschen, äh, bisschen ausgestiegen. Das hat mich alles nicht so gepackt. Und gerade, wo du vom Stil sprichst, es gibt auf YouTube, wenn euch das interessiert, liebe Leute da draußen, ähm, falls ihr die Kurzgeschichte N von Stephen King kennt, Endpunkt. Ähm, da gibt es quasi eine eine ja, verfilmte Comic-Version, könnt ihr euch for free auf YouTube angucken und da funktioniert das äh, viel besser, weil das im Prinzip so, also fast so Standbilder sind, die so ganz leicht animiert sind, also irgendwie so, wenn der Wind weht, dann bewegen sich so die Grashalme, aber im Prinzip sieht das irgendwie auch so wie, wie, wie so Comic-Panels, also nicht wirklich animiert ähm, und das funktioniert viel besser und weil du gerade von dem Stil gesprochen hast, dachte ich mir, bei der Junji Ito-Verfilmung ähm, hätte man vielleicht irgendwie auch diesen Stil bedienen sollen, also quasi so, so wenig Bewegung in den Bildern wie möglich oder zumindest nicht halt diesen 0815 Anime-Style, also ich bin jetzt auch nicht der krasse Anime-Fan, aber selbst ich habe das Gefühl schon eine Million Mal gesehen, mm -hmm. so, Diese dieser ganze Animationsstil ist also nicht geil rübergekommen ja, das ist so, was ich achso, und ähm, ich habe äh, vor zwei Tagen nochmal mit einer äh, lieben Person <lacht> Baby Driver geguckt ich weiß, dass du großer <lacht> Fan von Baby Driver bist yes, it Wright. right ja und ich habe den nur einmal vor ein paar Jahren im Flugzeug gesehen und das ist irgendwie nicht der beste Kontext, um sich diesen Film anzugucken, weil ich auch Flugangst habe und ich wollte mich einfach nur ablenken und ich konnte mich nicht so richtig auf diesen Film einlassen und ihn genießen. Und jetzt habe ich ihn äh, vor zwei Tagen eben hier nochmal gesehen ähm, und ich fand den ganz, ganz wunderbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Edgar Wright ist einfach ein geiler Typ.
1: Marc Töst, der Arsch, wollte mit dem immer madig reden, weil er meinte so ja, dieses, dieses auf, auf Ton schneiden kann doch jeder. Warum ist das für einen Oscar dominiert? <lacht> <lacht> Ey, Alter. also Aber Ohne Scheiß, also ja, okay. Klar, so auf dem Beat schneiden kriegt man hin, aber mach das gut. So, mach das mal bitte gut. Und so ja. gut wie dieser Film. Und das macht er halt einfach fantastisch. Ich finde auch nach wie vor dieses Konzept geil, dass erst ein Soundtrack erstellt wurde und dass der Film und das Skript und alles dann auf den Soundtrack aufbaut. Und dass man es das auch spürt, das ist einfach ein mega cooles Konzept. Und das, der Film hat einfach Spaß, von Anfang bis Ende. Der hat einfach ein richtig, richtig cooles Tempo.
0: Cooles Tempo, geilen Soundtrack. Und also, es gibt zwei ähm, Personen, die, also wenn die mir einen Film empfehlen, mache ich da einen großen Bogen drum und wenn die einen Film scheiße finden, dann weiß ich, dass er gut ist und Höfst ist eine von diesen Personen. Deswegen, <lacht> also deswegen ähm, würde ich das äh, so gar nicht an mich ähm, ranlassen. Auf jeden Fall unterm Strich echt war sehr schön. So, und jetzt haben wir viele schöne Dinge besprochen und nun kommen wir äh, <lacht> zu meinem Anlass, der ist nicht so schön. Wir ja, haben nämlich jetzt endlich Smile nachgeholt. Die Horrorsensation aus dem letzten Jahr hat wie viel? 17 Millionen gekostet? 18?
1: Äh, 17 Millionen, ja.
0: 17 Millionen und steht mittlerweile bei, was, 230 Millionen, Einspielergebnis oder so? Ich glaube,
1: 223 waren es oder so. Ja, oh. ja, ungefähr. Also wirklich wirklich abgefahren und Horrorsensation stimmt auf jeden Fall, weil der war ja eine Zeit lang wirklich überall im Gespräch. Ne? Also, mhm. da wird da rauf und runter diskutiert und alle haben gesagt, boah, das ist ey unter den ganzen Horrorsachen ist das der neue Banger und das musst du dir unbedingt <lacht> angucken, mega krass und ich fand es damals sehr überraschend habe ich auch schon zu dir gesagt, weil ich habe den Trailer damals gesehen und dachte, okay ja, es ist eine witzige Geschichte wirkt wie so eine Geschichte für einen Kurzfilm eigentlich so eine, ja. so eine Creepypasta im Prinzip die einfach so äh, in einem Film verpackt wurde, aber erstens war das dann für mich so ein Konzeptding entweder fällt das halt komplett oder das ist doch ganz interessant wie so ein It Follows ähm, also auf so einer 90 Minuten Länge schon, aber der Film geht ja sogar noch länger, der geht ja 120 Minuten, also wirklich zwei Stunden. Okay. Um, und mein erster Gedanke bei den Trailern mit diesen ganzen Jumpscares und sowas war, generisch as fuck. Also, <lacht> <lacht> als dann aber die ganzen Reaktionen rauskamen, dachte ich so, okay, vielleicht ist es, ähm, vielleicht lag ich da falsch und, und der Film kommt einfach nur in diesem Trailer so rüber. Aber, wir haben ihn jetzt aber. gesehen und meine erste Annahme war leider doch richtig,
0: Ja, also äh, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass es so einen großen ähm, Hype um, um Smile gab und ey, sorry, ich weiß, ich klinge jetzt wieder wie das, das letzte abgehobene Snob-Arschloch, aber es stimmt halt mal wieder, also gerade bei Horrorfilmen, wenn die so hochgehypt werden, da werde ich immer schon extrem misstrauisch, weil ich meine, mhm. sind wir mal ehrlich, ähm, also oftmals irgendwie verbirgt sich da nicht mehr als viel heiße Luft dahinter, und bei Smile war das auch wieder so ein Fall. Ey, also sorry, aber wirklich, wenn wenn so alle so einen Horrorfilm geil finden, dann weiß ich eigentlich schon, dass der Kacke ist. <lacht> ich weiß nicht, warum das gerade so beim beim Horrorfilm ähm, der Fall ist und Smile ist irgendwie auch wieder ein Indiz dafür. Keine Ahnung. Vielleicht war ich da einfach nicht die Zielgruppe, vielleicht bin ich mit mittlerweile schon 43 da irgendwie einfach zu alt für. Vielleicht ist das wirklich so ein Ding so für Teenies, so die typische TikTok-Crowd. Ich weiß, das klingt nach ganz schlimmem Klischee, aber anders kann ich mir den großen Erfolg nicht erklären, weil ich ähnlich wie du in diesem Film nahezu nichts gesehen habe, was irgendwie originell wäre, was eine frische Idee gehabt hätte, sowohl von der Inszenierung ähm, als auch von der, von der eigentlichen Story. Das war eine, eine ganz, ganz maue Nummer, die zu keiner Zeit mit ganz wenigen Ausnahmen gruselig war ähm, und mich tatsächlich sehr frustriert zurückgelassen hat. Ähm, ich fand den unter dem Strich überhaupt nicht gut.
1: Nee, ich leider auch nicht wirklich, aber wir können ja erstmal einsteigen, worum es in dem Film überhaupt geht. Es dreht sich nämlich um Weißt du es
0: noch? Ey, oh Scheiße, wir haben den versuche es. Das ist kein Witz. Wir haben den gestern gesehen und ich habe die Hälfte <lacht> jetzt schon vergessen. Das ist krass. Deswegen äh, bitte fass doch mal zusammen, <lacht>
1: worum geht's so jetzt? Ja, ich gebe mein Bestes, nicht mal 24 <lacht> ja. Stunden, ey, ich stehe dabei. Also, es geht um eine Psychiaterin, die in einer Art ähm, ja, so eine so eine nicht nicht normale Psychiatrie, aber die arbeitet halt in so einer richtigen äh, Klinik dafür extra, die wunderschöne Wände an der Stelle hat. Ähm, von, von Babyblau bis zu ekligen äh, Rosa. Rosa. Äh, <lacht> <lacht> das, das ich auch. Ach, stimmt, haben noch gar nicht erwähnt. Fuck, wir haben, wir haben auch wieder wie bei Terrifier äh, unsere Audiospuren beim, beim Kopf <lacht> aufgenommen. Ich dachte.
0: Guck mal, ich dachte, jetzt, wo wir das sagen, hättest du schon ein paar von diesen äh, Schnipseln reingeschrieben. Genau.
1: Aber Und? dann fangen wir jetzt halt jetzt damit an. Boah, diese Wände. Also wenn ich ein Patient <lacht> wäre, ich würde mich schon umbringen wollen wegen den Wänden. <lacht> genau, du kommst rein gleich. <lacht> Wahrscheinlich kam jetzt gerade einer dazu, wie wir die Wände kommentiert haben. So. <lacht> Auf jeden Fall ähm, arbeitet diese Psychi Psychiaterin Dr. Rose, muss ich gerade tatsächlich nachgucken, weil ich habe echt keine Ahnung mehr, gehabt, wie sie heißt. Das ist schon mal krass. Rose hieß sie. Ja. Äh, gespielt von Sophie Bacon, wie du vorhin rausgefunden hast, die Tochter von Kevin Bacon, richtig? Genau, ja. ja weil War wir mir auch nicht klar, überlegt, aber so, ja. kennt man die irgendwo her? Irgendwie hat sie so ein bekanntes Gesicht, aber irgendwie auch kein Film eingefallen. Mir ist gerade aufgefallen, so, ah, okay, ich habe letztens Charlie Hess nachgeholt, da spielt sie auch äh, einen Charakter. Hat hm? mich jetzt aber auch nicht irgendwie ist jetzt, hat Es hat keinen bleibenden Eindruck oder sowas hinterlassen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, so, irgendwo kenne ich sie. So. Ja, okay. Ähm, genau, sie spielt den, den Hauptcharakter Dr. Rose. Und eines Tages erlebt sie Hat sie ein traumatisches Erlebnis, weil eine ihrer Patienten von einem Wesen spricht, das sie verfolgt, dass sie anlächelt, das Gesichter von anderen Menschen übernimmt, die sie kennt in ihrem Umfeld und sich als den ausgibt. Von Halluzinationen. Äh, zu irgendwelchen Trugbildern und dass sie das Gefühl hat, sie wird bald sterben. So. Genau. Und dann kommt es auch relativ schnell dazu, dass diese Patientin durchdreht, ähm, sich eine, eine Vasenscherbe nimmt, ich glaube es war eine genau. Vasenscherbe, ne? und ja. sich damit mit einem fetten, breiten Grinsen in ihrem Gesicht, das äh, ges halbe Gesicht und, und auch die Halsschlagader durchschneidet und sich halt vor den Augen der äh, Dr. Rose umbringt. Genau. Was,
0: muss man fairerweise zugeben, nach den ersten paar Minuten so ein kleines Highlight schon war. Ja. Also, das, das fanden wir beide relativ gut, weil <lacht> es irgendwie eine, eine schöne, harte Szene war. Ich meine, so Kehlenschnitte sind immer fies und also also in, in Smile geht es jetzt nicht um knallharten Splatter, das ist kein ultra harter Film, aber es war so eine kleine Gewaltspitze zum Einstieg, um zu zeigen, dass das hier wirklich ähm, also um, um was geht, dass es hier ernst gemeint ist mit diesem mit diesem Fluch. Fand ich ganz nett.
1: Vor allem was überraschen, weil wir beide waren so. Ah oh, und jetzt kommt die Kehle und dann fängt sie aber in ihrem Gesicht ja, an. Ja. Das war dann so. Oh okay.
0: Ja oh hey oh das, cool. das ja. <lacht> ohne das hätte ich eigentlich noch schöner gefunden, wenn sie sich nicht die Kehle durchgeschnitten hätte, sondern irgendwie echt so, dass das Gesicht abgeschnitten oder so, äh, so weißt äh, du oder oder ja. wenn sie sich selber so, so ein so ein Lächeln so gezogen hätte so mit, ein mit Stück der Kehle. <lacht> ja. <lacht> Na und komm Kehle. Oh nein. Oh nee
1: das ist überraschend. dachte, das Ja. So, doch, noch doch ja, okay, ich wollte schon sagen. Durch dieses traumatische Erlebnis, was, was die äh, Frau Doktor da erlebt hat, vor ihren Augen, wurde quasi dieser Fluch, den diese Frau hatte, auf sie übertragen. Und ähm, so ein bisschen The Ring-mäßig, von wegen so, du hast jetzt, ich meine, die sagen ja tatsächlich sogar, ja, es sind ungefähr so sieben Tage, die du lebst ab da. <lacht> Und ähm, ja, ab da fängt sie dann halt auch an, Menschen in dem Umkreis zu sehen, die sie auf merkwürdige Weise anlächeln und ähm, ja hat halt hier und da immer mal irgendwelche Albträume und, und, und so Tagträume und irgendwelche Visionen von, von Menschen, die, die sie irgendwie anschreien und so weiter und so fort. Und uns ist, glaube ich, recht schnell aufgefallen, dass es da ziemlich große Parallelen zu einigen Filmen gibt, aber vor hey. allem zu It Follows. <lacht> und, ähm, ja.
0: Also Parallelen ist aber noch nett ausgedrückt.
1: Ja, wirklich, also der Film <lacht> ist sich da nicht zu schade, um bei anderen Filmen sich, sagen wir mal, ein bisschen kreativ zu bedienen uh. ähm, und das macht er halt teilweise wirklich, wirklich extrem in Richtung It Follows, also im Prinzip haben wir am Ende den, den Film abgetan als ein schlechterer Follows. <lacht> ja, und zwar ein deutlich
0: schlechterer. Also ähm, ich war tatsächlich wirklich überrascht. Ich meine, so nach dem ersten Trailer und so nach allem, was ich gehört habe, habe ich jetzt nicht mit einer übermäßig originellen Supergeschichte gerechnet. Muss ja auch nicht immer unbedingt sein. So manchmal äh, wie, also es kann ja auch gerne mal ein bisschen simpler und einfacher sein, wenn es dann am Ende einen guten Filmer gibt. So. Ähm, deswegen habe ich da jetzt, glaube ich, also nicht kein, kein weltbewegendes Werk erwartet, aber ich war dann doch überrascht. Also wie Plump dreist, der Film im Prinzip echt so eine Kopie von
1: It Follows ist. Ja, nicht frech, dass sie die It Follows-Thematik benutzen und dann auch noch diesen Kameraschwenk die ganze Zeit. <lacht> aus dem Film, das, ist, das Ist eigentlich echt. Vielleicht so, hat er gehofft,
0: ey, das ist It Follows ist was, zehn Jahre her oder was? Erinnert sich kein Mensch mehr. Du hast gerade Ring erwähnt, wird auch nochmal reingeschmissen. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, aber äh, ich glaube, irgendwie sowas wie Blumhouse, Truth or Dare ist wie auch noch ist mm. ein ordentlicher Schuss drin. <lacht> Entschuldigung, da verschlucke ich mich direkt. <lacht> also wirklich absolut völlig unoriginell. Das ist, das ist so, so eine klassische: Irgendjemand wird verflucht oder zieht so einen Fluch auf sich und diese Figur hat jetzt wie halt nur eine begrenzte Zeit. Ähm um diesen Flug wieder von sich abzuwenden und rauszufinden, wie man, wie man sich doch noch aus der, aus der Nummer retten kann. Also ja. so gerade im Horrorgenre schon 1000 Mal gesehen, schon eine Million Mal gemacht, nichts Neues. Und besser gemacht. Genau, das wollte ich gerade sagen. So der Unterschied zu einem It Follows ist, also ich war jetzt auch nicht, und bin bis heute nicht der allerkrasseste Fan von It Follows, der ich ist schon. für mich auch jetzt nicht komplett perfekt, <lacht> aber trotzdem macht er nahezu alles weitaus besser. Also ähm, stilistisch ist It Follows viel schöner inszeniert, der das Soundtrack ist geiler, die die Darsteller sind besser und die oh, Story ja. die Story funktioniert bei The auch viel besser äh, als bei Smile, weil komischerweise, ähm also für mich fühlt es sich so an, als wären die letzten 20 Minuten in Smile, wo wir dann quasi in dieser, in der, in der Hütte sind, in der Rose damals ihre Mutter verloren hat. Die die Mutter hat Selbstmord begann, begangen und das ist so ein ein großes Trauma, was Rose noch bis ins Erwachsenenalter verfolgt. Und in diesen letzten, weiß ich, 20 Minuten wirkt er das wie ein völlig anderer Film. Also ganz ganz seltsam hat er hat er irgendwie so so Bogen, Bogen geschlagen. Da geht es irgendwie gar nicht mehr um, um diesen eigentlichen Fluch und um, um das Motiv, dass, dass Leute dieses komische Creepy Lächeln auf den Lippen haben. Sondern äh, das wurde so eine, so eine seltsame Psychotrauma-Grusel-Geschichte, die irgendwie, also auch die, die Regeln der Physik ähm, dann außer Kraft setzt. Fand ich, fand ich extrem seltsam. <lacht> Hä? Hui! Ich hab's ge Ey, oh Scheiße, es fühlt sich an, als wäre ein völlig anderer Film auf einmal. Ja! Das
1: ist. What? Das, das meine ich ja, der Film weiß nicht ganz, was er sein will. Überhaupt nicht.
0: Und, und das ist eben auch der, der, äh, der Unterschied zu It Follows, dass It Follows ähm, ja, seine, seine Story relativ straight durchzieht, ähm, mhm. von vorne bis hinten echt konsequent ist ähm, und deswegen auch der weitaus rundere Film ist ähm, als, als eben Smile. Und dazu kommt leider, das mag ja jeder anders sehen, aber ich fand den halt auch überhaupt nicht gruselig. Kannst du dich an eine Szene erinnern, die, die du echt so creepy
1: fandst in Smile? Ne, nicht wirklich. Es gab nur eine Stelle, die fand ich ganz cool. Um, wenn man nicht ganz, ganz, ganz genau zugehört hat, dann hat man das nicht gehört, aber da flüstert ganz leise jemand irgendwie, come here, so aus, aus den Schatten ah, okay. irgendwo. Ne? Dann habe ich nämlich hab noch so Ziele gedreht und meine so, hat, hat da gerade jemand come here gesagt? Und das habe ich zum Beispiel <lacht> gar nicht gehört gehabt in dem Moment, glaube ich. Um, das, das fand ich cool, aber das war das war wirklich so eine ganz, ganz, ganz kleine Sache, sonst alles andere. Um, es wirkt jetzt wieder so, als als wollten wir den Film hassen, wenn man sich die, die Videos anguckt oder also das, das Video anguckt oder das, äh, das hört, was wir da sagen. Aber ganz ehrlich, der Film war unfreiwillig lustig an so vielen Stellen. Also wir haben tatsächlich sehr gut gelacht gestern. Hatte wieder so ein bisschen <lacht> Terrifier-Flashbacks. Ähm, nur, dass Terrifier offen, offen auch lustig sein wollte. Genau, da kommen wir klar. auch zu dem Punkt. Wir, wir haben beide nicht verstanden, was der von diesem Film sein sollte. Also was der Film selbst für einen Ton haben wollte. Weil zum einen wollte der so unfassbar ernst und und mm. vor allem so krampfhaft mit dem vorschlaghammer Arzi sein. Und dann zwischendrin hatte aber so merkwürdige Humorspitzen <lacht> und so komische Szenen reingeschmissen, wo Charaktere so out of Charakter sprechen und, und agieren irgendwie, wo wir dann auch dachten, so, aber die haben doch irgendwie einen Outtake benutzt, das ist doch jetzt nicht ja. irgendwie. Ähm, ganz, gutes, <lacht> ganz gutes Beispiel: der äh, Ehemann von, von hier, der Rose. Der Verlobte. Äh, genau, der, Verlob äh, der Verlobte Jesse Usher, der auch hier A-Train bei um, The Boys spielt, wo man ihn sowieso schon dadurch schon irgendwie nicht so ganz ernst nehmen kann, glaube ich, in dem Moment <lacht> vielleicht, weil das so die letzte Rolle ist, die man von ihm im Kopf hat. Aber der spricht teilweise in, im Moment. Es gab irgendwie eine Stelle, da haben wir uns so kaputt gelacht, wo er irgendwie sagt: so, Are you talking about ghosts? <lacht> 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 so was so was <lacht> are you talking about fucking ghosts? No, Fucking <lacht> ghosts.
0: Die Delivery, ey. Das war doch ein Outtake, Alter. Ja, das wirkte, das wirkte wie eine Szene aus, wie weiß ich, ey Mann, wo ist mein Auto oder so? Wir sagen aber, ghost bitch! So, what? Das hat überhaupt nicht. Ey, wirklich, da haben wir uns echt weggeschmissen auf dem Sofa. Ja, das war ein wir großer haben.
1: Überhaupt nicht. Die Charakter sind teilweise so lächerlich hart am Overecken, weil du eben meintest, ähm, Darstellung allgemein. Am Anfang. Und da ist der Film schon für mich zusammengebrochen, nach etwa zehn Minuten diese Szene, <lacht> ähm, wo halt diese Patientin zu ihr kommt im Raum, die da haben uns zwischen nicht angeguckt und man was, das kann doch nicht gerade Ernst sein? Also was ja. ist das für eine Schauspielerleistung? Äh, sie, sie zittert und, und dann kann man so äh, 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 Okay, okay. Ähm, ja, overacting 9, 9000, wir verstehen es, du bist, <lacht> hast gerade Angst, du bist irgendwie, hast gerade irgendwas durchgemacht so. Ähm, also die war unfassbar schlecht und das Witzige ist, als die der Saucy Bacon gegenüber saß, dachte ich so wow, also Saucy Bacon ist im Vergleich zu ihr so unfassbar gut und andersrum oh ja. ist die andere Schauspielerin so unfassbar schlecht und dann im Verlauf <lacht> des Films dachte ich so Wow, viele Schauspieler sind besser als die Saucy Bacon. <lacht> Weil irgendwann hat die, ähm, die, 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 die Saucy, die halt hier die Dr. Rose spielt, hat auch auf einmal angefangen, so komisch rumzuzucken und irgendwie oh. so komplett zu so overacten und die ist ganze Zeit dabei knabbert an ihren Fingernägeln und ist so super on the edge und zittert rum. Aber, ey, und da kann mir man, kann man jemand sagen, was er möchte. Dieser Film stellt äh, Mental Health Probleme. Und auch gerade so Traumageschichten ganz, ganz furchtbar da. Also ich, mhm. so, dass es mich schon echt wirklich abfuckt und nervt. Wenn du <lacht> dir so ein Hereditary anguckst und du hast so eine Toni Collette, die das äh, wirklich meisterhaft drüber bringt, wo ja. wir es gesprochen haben, und dann guckst du dir Smile an, dann ist das wirklich nicht nur lachhaft, sondern teilweise schon Offensive, ja. <lacht> wie sie es dargestellt haben. Also, in dem Moment, wo man die Schauspielerin gesehen hat, da äh, kurz vor der Title-Card nach 15 Minuten, da dachte ich schon so, uh, also zieht sie das jetzt durch? So, ist, das, ist das so? Und ich glaube, gerade wegen solchen Momenten konnte man das auch alles von Anfang an nicht ernst nehmen. Ist kein guter Schauspieler, okay, <lacht> oder? Ein bisschen overacted vielleicht Oder?
0: Okay. <lacht> Ja, also tatsächlich, das ist echt so eine Sache, die ist mir auch so sehr sehr negativ aufgefallen. Also, ich habe jetzt ich muss zugeben, Sosie Bacon noch nie irgendwo gesehen. Ich glaube, in Marys of Easttown hat sie mitgespielt, äh, habe ich aber auch nicht gesehen, so deswegen kann ich mir jetzt über sie kein Urteil erlauben. Ich glaube auch irgendwie, dass es dass sie nicht unbedingt eine schlechte Schauspielerin per se ist. Ich vermute, dass das da einfach an der an der ähm, schlechten Regiearbeit. Ey, 100
1: um, pro, sonst kriegen wir
0: Sonst
1: wenn ja nicht alle sich so dumm benehmen.
0: Ja, also das ist wirklich, darüber haben wir dann auch echt während des Films irgendwie öfter mal gequatscht, so ähnlich wie dir. Mir ging es irgendwann so dermaßen auf den auf Zeiger, dass die nur so eine Facette gezeigt hat, nämlich, also ihre Regieanweisung muss gewesen sein. So, sie, nicht vergessen, du bist traumatisiert. Und Szene. So, und das hat sie so dargestellt, dass, also ganz klischeehaft, wie du es gesagt hast, so, wie, die, sie zittert die ganze Zeit, so, ihr, ihr Blick ist ganz unstet, ihre Mundwinkel zucken, sie kaut an den Nägeln. Und ich verstehe, die, die Figur soll traumatisiert sein und die hat eine große emotionale Belastung. Alles fein, aber trotzdem, musst du irgendwie mehr Facetten anbieten in so einem Film, weil es sonst wahnsinnig schnell, wahnsinnig langweilig und vor allem auch erschöpfend wirkt. Also irgendwann so, ich 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 bin, bilde ich mir einen relativ empathisch so, also es ist nicht so, dass ich so ein gefühlsloser äh, Soziopathenklotz bin, ähm, aber also ich, ich habe überhaupt keine, keine äh, innere Verbindung zu dieser Figur gefunden, weil ich die halt, also ähnlich wie du, ich fand das einfach nicht überzeugend. So, und da, ich musste, ich musste an, ähm, ich habe mal mit irgendeinem Filmkritiker, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall so ein Interview gesehen, und der meinte, dass er die Theorie hat, dass mittlerweile irgendwie so junge, aufstrebende Filmemacher, dass die, ähm, keine eigenen Lebenserfahrungen irgendwie da ähm, verarbeiten und verwerten oder oder, ähm, oder Literatur, die sie mal gelesen haben, sondern wer heutzutage irgendwie als als Filmemacher in Hollywood anfängt, der äh, quasi kaut nur das durch, was er selber als Film irgendwie als Kind gesehen hat. Also im Prinzip ist alles mittlerweile nur noch eine Kopie von einer Kopie, von der Kopie. Und ähm, das meinte ich irgendwie auch bei Sozie Bacon gesehen zu haben, weil, weil der Macher, wie heißt der Finn Parker? Ja. Ähm, der, also der ist auch noch nicht, der hat noch nie einen Langfilm gemacht vorher, der hat so ein, zwei Kurzfilme ähm, gedreht und äh, Smile ist jetzt so sein, sein erster großer Erfolg also ist, ist ihm ja auch gegönnt So es geht mir es geht mir nicht irgendwie darum also ich, ich muss ja nicht bei jedem Film ähm, so einen, einen 60-jährigen Regisseur haben, der schon 300 Filme vorher gedreht hat, alles fein, aber ich finde, das ist wieder so ein Fall, ähm, da merkt man einfach, dass er im Prinzip nur das nachkaut, was er selber in ganz vielen anderen Filmen schon gesehen hat, So, also ich glaube, für Finn Parker ist, ist so die die Idee, wenn er an, an eine, eine Figur denkt, die traumatisiert ist, dann muss das halt so überdeutlich, so offensichtlich plump die ganze Zeit im Bild zu sehen sein, weil er sonst Angst hat, dass wir Idioten-Zuschauer nicht raffen, ah, die ist immer noch traumatisiert und du hast gerade Toni Colette angesprochen und ich finde, das ist ein fantastisches Gegenbeispiel, weil Toni Colette in Hereditary, die ist auch traumatisiert, die die erfährt unfassbar schlimme Dinge, ähm, die ihr da widerfahren, aber trotzdem ist die Figur, die sie spielt, ist unendlich viel facettenreicher und damit auch spannender für mich als Zuschauer zum Ansehen als so eine Sosie, Sosie Bacon, die im Prinzip also wirklich so ein, ein Trauma, ein wandelndes Trauma auf zwei Beinen ist und ähnlich wie du fand ich das überhaupt nicht überzeugend und ähm, ja, also fast fahrlässig, wie man mit dem Thema ähm, ja, Mental Health und, und Trauma und psychische Belastung umgeht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der Film da genug Fingerspitzengefühl hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich fand auch teilweise krass, wie die Psych äh, Psychotherapeutin reagiert hat oder wie sie mit ihr geredet hat. Das wirkte so richtig, richtig strange. Als hätte er nie irgendwie Recherche betrieben, wie so eine Behandlung eigentlich abläuft. Also teilweise <lacht> ganz, ganz komisch. By the way, fun fact, wusste ich tatsächlich nicht. Vielleicht wusstest du das, aber das Smile auf einem Kurzfilm von Parker Finn basiert auch? Äh, hat, Laura Hasn't Slapped? Genau, noch. das habe ich nämlich gerade erst gesehen und lustigerweise mhm. also spielt Caitlin Stacy die Hauptrolle, die am Anfang die Patientin spielt. Hm.
0: Sorry, ich habe gerade äh, was getrunken, deswegen ja, also, äh, hat man wahrscheinlich äh, mein, mein Schluckgeräusch gehört. Also äh, <lacht> Laura Hasn't slept habe ich nicht gesehen, ich weiß nur, dass es quasi so ein Kurzfilm war, äh, der so, die, so ein bisschen die Grundlage für Smile gelegt ja, genau. hat, genau. gesehen habe ich ihn nicht.
1: Ich habe den leider auch noch nicht gesehen, aber den schaue ich mir dann gleich mal an. Das ist auf jeden Fall in der Hauptrolle die, wo wir eben meinten, dass die so unfassbar schlecht gespielt hat. <lacht> würde, mich, würde mich mal interessieren, wie das so dann in so einem Kurzfilm rüberkommt.
0: Ja, um. also ich habe mir ich hab mir zur Vorbereitung auch nochmal ein Interview mit, ähm, wie heißt er, Finn Parker, ich vergesse mal, oder heißt er Parker Finn? Pa Parker, Finn? Finn? Parker, Parker Finn. Parker Finn, nicht Finn Parker, Parker Finn, so rum. Spoiler! Äh, ja, äh, noch Nochmal ein Interview angehört und so. Und ähm, also er meinte, dass er eben die Hauptfigur Sosie Bacon eben äh, schon mal vorher gesehen hätte, eben in Mares of Easttown und war total begeistert von ihr und wollte sie dann unbedingt für den Film haben, was ja auch total legitim ist. Aber ich muss doch sagen, so durch die Bank bin ich absolut überrascht, ähm, also wie schlecht dieser Film besetzt ist. Also mhm. wie gesagt, Sosie Bacon, ähm, da liegt, haben wir gerade erwähnt, an, an glaube ich, der mangelnden Regieanweisung, dass sie extrem ähm, ein, einförmig spielt und sehr flach. Ähm, dann haben wir Jesse T. Asher erwähnt, A Train aus The Boys. Der überhaupt nicht funktioniert in dem Film. Ey, also ungelogen, ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Szenen, da mussten wir wirklich lachen. Und also ich bin ganz sicher, wenn du dir ein Best-of aus dem Film zusammenschneiden würdest, vielleicht eine leicht andere Musik drunter. Du könntest es ohne Änderung locker als Parodie verkaufen. Ey, also der hat. Das ist so seltsam, so manche Szenen ohne Scheiß. Wenn man nur eine ganz leicht andere Musik drunter legen würde, hätte man eine 1A. Äh, nackte, kanonemäßige Parodieszene, die probiert, so wie genau diese diese Horrortrends durch den Kakao zu ziehen. Und niemand würde der Unterschied auffallen. Also ich weiß nicht, welcher Teufel den Regisseur geritten hat, Jesse T. Usher dazu besetzen, auf so eine Rolle, wo er überhaupt nicht reinpasst. Dann haben wir noch, ähm, wie heißt er, Kyle Gelmer. Ähm, ja, also den, den habe ich gleich erkannt, weil er im Remake von äh, Nightmare on Elm Street, mitgespielt hat, hat er Quentin gespielt und das, also ich glaube, dass das kein Zufall ist, weil der Regisseur auch gesagt hat, ähm, Parker Finn, ähm, dass Nightmare on Elm Street, also der Originalfilm von 1984, so eine eine ganz große prägende Erfahrung für ihn war. Also es war so mit der krasseste Horrorfilm, den er gesehen hat und es hat ihn total geprägt und voll beeindruckt so bis heute. Und weil eben Kyle Gerner im Remake davon mitgespielt hat, also das ist so meine Vermutung, dass er jetzt irgendwie auch in Smile so eine kleine Rolle als Kopf Kommen hat. Also der macht es jetzt irgendwie auch nicht schlecht, aber durch die Bank ist da ist da irgendwie niemand dabei, der schauspielerisch da jetzt irgendwie groß was rausgeholt hätte, was, also selbst beim beim Horrorfilm, ich meine, mir ist schon klar, du kannst nicht jedes Mal so eine Toni Coletta irgendwie besetzen, aber, ähm, wenn wir zum Beispiel schon wieder den Vergleich zu It Follows ziehen, also da hast du Micah Monroe, ähm, die hat zumindest irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. so ein gewisses yeah. Charisma. Also irgendwie da kommt was rüber bei ihr, wenn ich sie so auf der Leinwand sehe. Und bei Smile keiner bringt da irgendwas rüber. Da ist nichts.
1: Ja, was. und das ist halt das Ding, an einem gewissen Punkt kannst du nicht mehr sagen, dass es an den Schauspielern liegt, weil wenn alle Charaktere dumm agieren oder halt nicht gut schauspielen, dann weißt du irgendwann, okay, ey, das ist einfach schlechte Anweisung. Das muss am <lacht> Director dann liegen und das merkt man halt bei dem Film dann doch sehr. Und das ist nicht mal böse gemeint. Ich meinte auch gestern, ich gönne das Parker Finn mega, weil es ist ein junger, aufstrebender Regisseur so. Die Branche ist fucking hard, gerade wenn man irgendwie mit einem Horrorfilm einsteigt, glaube ich. Deswegen gönne ich ihm das so mega, dass er diesen Erfolg hat, aber ich gönne es dem Film nicht. Weil, äh, weißt du, was ich meine? Ja, voll, ich weiß genau, was du meinst. Boah, als ich dann gestern. Ich, ich habe halt dann auch. Teilweise gab es Szenen, oh, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Bitte? Editing oh. absolut furchtbar teilweise. Oh ja. Und, und der Look vom Film manchmal. Dieses, dieses prätentiöse ac mäßige aber dann auch in schlecht, in sehr schlecht teilweise, macht mich ziemlich pissig, weil im Nachhinein habe ich dann nachgeguckt, wie viel der gekostet hat. 17 Millionen an dieser Stelle Alter. ist das Budget. Und Ey. dann habe ich kurz danach nachgeguckt, was It Follows gekostet hat. 1,3. Und
0: ah, der macht alles besser. <lacht> ey, also ohne Scheiß, das, ich wollte es gestern gar nicht glauben, als du mir gesagt hast tatsächlich, dass das Budget 18 Millionen betragen äh, hat, weil, also ey, ey, mir ist schon klar, so nicht nicht jeder Dollar, der da reingeflossen ist, den sieht man dann auch sofort auf dem Bildschirm. also verstehe ich schon. Und, also, selbst so, so ein kleiner Film wie It Follows, ich meine, 1,3 Millionen sind immer noch 1,3 Millionen, so, also ich, ich verstehe so, es sind manchmal Summen irgendwie, von denen haben wir nur äh, abstrakte Vorstellungen, aber trotzdem, ähm, 18 Millionen Dollar sind in Smile geflossen und also bei aller Liebe, aber wo zum Teufel ist das Geld geblieben? Also erschließt sich mir überhaupt nicht, warum so ein Film 18 Millionen kosten muss. Also weder von den Tricks her war da jetzt irgendwie groß was Aufwendiges und du hast es gerade schon erwähnt, so der Stil, ganz seltsam, nach den ersten paar Minuten, wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, weil also du hast so nach dem richtigen Wort gesucht, so, ähm, du hast irgendwie sowas gesagt wie, soll das so sein, dass der Film so hm, ist? Und also das erste Wort, was mir in Sinn kam, war flach. Ich der sah total flach aus, so also von, der, von der ganzen Inszenierung, da war so keine Tiefe im Bild, also ich hatte so das Gefühl, so ähm, du, du, du siehst, jede Einstellung ist halt so, so effizient, so weißt du, irgendwie da kommt rüber, was rüberkommen muss, damit ich als Zuschauer raffe, ah, wir sind jetzt hier im Krankenhaus, ah, wir sind im Auto, ah, wir sind bei ihr zu Hause, aber sonst von der Inszenierung war da irgendwie nichts dabei, was, was das Auge irgendwie so ein bisschen herausgefordert hätte und dann aber... Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass dieser Film so seltsame, also wie immer so kippt, sowohl im Tonfall als auch in der Inszenierung, weil du dann wieder so komische inszenatorische Spitzen hast, wie, weiß ich, dann dreht sich die Kamera irgendwann mal auf den Kopf oder du hast so ein extrem Close-Up vom Auge oder so, also so ganz seltsame ja. Ähm, Einstellungen, die halt irgendwie so, so künstlerisch wirken wollen, aber genau dadurch total aufgesetzt und
1: und äh, überhaupt nicht authentisch wirken. seltsam. Wir haben das ganz, ganz am Anfang gesagt, so als, als vom Weg, als würde der Film sagen wollen, ich bin nicht wie andere Filme. So, ja. und, und genauso ja. war es halt wirklich, ey, die Title Card ploppt ins Bild, als wäre es ein Gaspar Noé-Film, als wäre es irgendwie Climax. <lacht> ja, Dann hast du zwischendrin einfach ganz random reingeworfen so Dutch Angles, wo die Kamera komplett schief steht. Dann ist alles seltsam. wieder anders gedreht. Dann hast ja. du ihn, 90% des Films ganze Zeit eine Vignette drumherum, dass der Film mhm. so richtig düster, einfach nur vom Bild wirkt, aber so, dass es so billig wirkt. So, ey, kein Scheiß, gib mir Premiere und 5 Sekunden und ich kann das so hindrehen. So, das ist dann einfach so da <lacht> ja. einen dunklen Rand drumherum toll. Ja, wirklich. Happy Birthday, ja. also, hast gut gemacht. Ähm, <lacht> das zum einen, das Editing, also wo die 17 Millionen reingeflossen sind, ist auf jeden Fall nicht CGI und auch nicht Editing, weil es gibt ein, zwei Stellen, da habe ich mich an The Room erinnert gefühlt, wo das Weinglas ganz sehr teleportiert. In diesem Film war es die teleportierende Schwester. <lacht> äh, ja, es gibt,
0: auf der Veranda, es,
1: auf ja, der Veranda, ne? Es gibt einen Moment, da redet äh, Susie Bacons Charakter mit ihrer Schwester. Genau. Und sie ähm, stehen halt. Gegenüber, also sie stehen sich gegenüber und gucken sich ins Gesicht. Die Kamera ist quasi so von der Seite und filmt auf sie rauf. Und dann hast du straight ein Cut, während die Schwester ja. spricht, auf sie, wie sie auf einmal gerade, also seitlich zu, zu ihr steht und einfach so in Kamera guckt. Genau. Aber wirklich ja. so von einem Moment auf den anderen und ja, das ist so ey wir werden das auf unserem Instagram äh, Kanal und bei Twitter auf jeden Fall posten also ja. unter Horror Podcast weil wir haben ja wie gesagt ein Video aufgenommen aber meine Reaktion fand ich im Nachhinein sehr lustig weil ich war so geschockt in dem Moment das war, lustigerweise ich habe es ein Kumpel gezeigt, der meinte so das sieht aus als wenn diese Stelle für dich der schlimmste Jumpscare im, im, im Film gewesen ja, wäre. und du, genauso ja. war es weil ich war so was okay Warum? <lacht> Warum ist das jetzt Was ist das für ein Editing? Das sah richtig, richtig stümperhaft aus. Ja. Und die müssen doch irgendjemanden haben, der so Continuity-mäßig irgendwie drauf guckt und das, dem das auffällt. Sie steht gerade anders. Das kann nicht sein. Was ist das für ein Cut? What the fuck? <lacht> Stimmt. Stimmt, ey, wie steht die denn auf einmal? What einfach? the
0: fuck? Sowas wie jetzt irgendwie keine Ahnung so ein wandernes Weinglas oder so also sowas mag mir jetzt auch nicht immer unbedingt auffallen also ich bin ganz sicher auch im besten Film gibt so so leichte äh, Kontinuitätsbrüche oder so, aber ich finde, also wenn man es nicht merkt, so fuck, it kann mal passieren, mein Gott, dann ist die Gabel halt, liegt ein bisschen anders als vorher, wen interessiert. Äh, ja. Aber also, ich muss auch sagen, also auch für so ein für so einen Erstlingsfilm, aber ähm, das gibt so so handwerkliche Fehler, die dürfen einfach, also bei einem Film und wir sagen es gerne nochmal, der 18 Millionen Dollar gekostet hat, 17. da darf sowas. 17? Ja. Ja, 17, okay, Entschuldigung, 17 Millionen Dollar. Aber ich finde auch, da darf sowas nicht passieren, ähm, dass eine Figur, also mitten im Satz wie nach dem Cut, völlig anders im Bild steht, nur damit das irgendwie eine schönere Einstellung ist. Also will mir absolut nicht in Sinn, wie das ähm, so durchrutschen kann. Und also ich meine, also ich finde, das zeigt halt auch wieder, dass der Film einfach so konzeptionell nicht funktioniert, weil man eben... Ähm, so mentale Kapazitäten hat, um auf sowas zu achten. Als wäre ich voll in so einer Szene drin, dann wird mir das vielleicht gar nicht so aufgefallen sein. Also ich glaube dir vielleicht noch eher, weil du tatsächlich auch selber viel schneidest und so und du hast irgendwie einfach nochmal ein anderes Auge. So, und, und dir ist es auch eher aufgefallen als mir. so Also wirklich deine Reaktion, du bist echt so richtig <lacht> zusammengezuckt, so, was war das denn gerade? <lacht> das, war, das, das, war das war richtig schön. so ähm, Und also wäre ich total als Zuschauer da völlig involviert gewesen und total gefesselt, ähm, das war ja auch so in der Logik des Films, war ja es, war ja auch keine wichtige Szene. Die beiden Schwestern reden miteinander ja. und so das, das alte Trauma ihrer Kindheit, sodass die Mutter damals den Verstand verloren und äh, sich umgebracht hat. Also es ist ja eine wichtige Szene für beide Figuren, aber eben durch diese tölpelhafte Inszenierung äh, also kann man sich oder kann ich mich zumindest gar nicht darauf konzentrieren und dann sorgt es halt wieder da für, den, für den Effekt, dass mir solche, solche Schnittstümpereien dann tatsächlich auffallen. Also das ist ja, wie, wie, wie wir gesagt haben, das ist ein ganz seltsamer auch äh, aus auf der einen Seite total so generisch langweilig flach inszeniert und dann aber irgendwie probiert er wirklich immer wieder so ein bisschen was was neu und anders zu machen was ich per se ja auch nicht schlecht finde also ich finde es ist ja es ist ja ein ehrenwerter Ansatz vielleicht nicht so sein zu wollen wie der nächste Conjuring Insidious oder äh, James Wan Scheiße,
1: Ja, das muss man sagen, das habe ich lustigerweise ganz am Anfang zum Film gesagt, dass ich den Stil eigentlich ganz cool fand in den ersten fünf Minuten, weil ich das Gefühl hatte, der, der war, war was eigenes, weißt du? Der hatte diesen, hm? diesen ganz komischen Stil an den Wänden, dieses pink-blaue, was auch immer, und alles in den Räumen war so ganz unwirklich eingerichtet, also sieht da kein Raum aus, so, so 90% der Quadratmeter ist einfach unbenutzt, ganz merkwürdig. Ähm, aber diesen Stil lassen sie auch irgendwie ganz schnell fallen und der Rest ja. des Films sieht dann wieder generisch aus, also das, Absolut. das Lob, was ich dem Film gegeben habe, ging ganz schnell weg, <lacht> das war wirklich crazy und äh, ich habe ich hab noch zwei andere Szenen, einmal das Editing, hat mich komplett weggeblasen, dann gab es eine Szene, da haben wir uns kaputt gelacht, ähm, die Geburtstagsfeier? Äh, das auch noch, das kommt gleich. Aber es gab okay. auch eine Szene, wo ganz lange die Kamera auf so einen Dodge von dem, von dem Polizisten gehalten hat, auf, der, auf, der, auf die Karre. Und dann meint man das so, hm, okay, Sponsoring. Und dann hast du so einen ganz komischen Cut zu ihm, wie er plötzlich eine Sonnenbrille trägt und so ganz cool, <lacht> sexy, in die Kamera guckt <lacht> ja, Das wirkt so out of place. Die Sonnenbrille, auch. <lacht> ist auch noch so, ah, okay, ein Sonnenbrillen hat ganzen Sauna. Die Jesus Szene, Christ. Die Szene war so unweigerlich, so lächerlich. Oh Gott, ey, äh, danke. Ich hab wirklich die Sonnenbrillenszene <lacht> total vergessen, weil das, das war so
0: weird, so von jetzt auf gleich. hat er so eine Sonnenbrille auf, so yeah. Das ist,
1: ist geil, aber kommt auch wieder kommt auch in den Supercut rein. Aber ich, ich hab halt in der Szene ganz kurz wollte ich mit dir reden über irgendwas und ich habe die ganze Zeit zwischendurch schmunzeln müssen, weil ich aus dem Augenwinkel diese Sonnenbrille gesehen habe und dann haben wir uns gegenseitig immer so hochgeschaukelt und immer mehr mussten wir lachen dann. Sponsored by. Da kommt das Geld hin. Also, sie muss jemanden <lacht> What? Hatten mir auch noch einen
0: Sonnenbrillenhersteller unter den Sponsoren? Warum hat er denn <lacht>
1: sonnenbrille aufgesetzt? Und, welcher meinte, in, in das CGI ist auf jeden Fall auch kein Geld reingeflossen. Zumindest nicht bei dieser besagten Geburtstagsszene, die du gerade schon angesprochen hast. Denn es kommt dazu, dass ähm, Susie Baggins Charakter irgendwann abends ihre Katze sucht, Mustache, die ist verschwunden. <lacht> ähm, wir wussten von Anfang an, dass irgendwas mit der Katze passieren wird, weil die so, so äh, penetrant ganz Zeit ins, ins Bild gedrückt immer wieder. Ja, ja, ja. Ähm, ist ja mittlerweile Standard, dass, dass der Film die dümmsten Leute auch noch daran erinnern muss, dass, dass diese, dieser Part vom Film existiert. Ähm, auf jeden Fall verschwindet irgendwann die Katze. Sie ist beim ähm, ähm, Geburtstag ihres Neffen eingeladen. Genau. Und der ist, keine Ahnung, der ist irgendwie 6, 7 oder sowas. Der ist noch recht jung. Und sie wollte ihm eigentlich so eine, so eine Modelleisenbahn schenken. Und dann macht er halt dieses Geschenk auf. Und was drin liegt, ist halt die tote Katze. Und <lacht> er hebt diese Katze hoch mit einer Hand, by the way. Das Kind ist wirklich klein. Die Katze ist echt <lacht> ganz schön chonky. Kann mir keiner ja. erzählen, by the way, dass dieses Kind locker aus der Hand die Katze über den Kopf fällt, mit einem Arm, ohne dabei zu zittern. Ähm, sieht richtig, richtig weird aus. Die Katze, das ist, glaube ich, mit das schlechteste CGI, was ich seit langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, warum sie dem Kind nicht einfach irgendein Prop in die Hand geben. Irgendein so zerfleddertes, äh, Plüschtier oder sowas, was ein bisschen danach aussieht. Alles wäre besser gewesen, als diese fucking zitternde, <lacht> komische, draufgepatschte CGI-Katze. Das sieht die Katze. so lustig aus. <lacht> <lacht> Geil!
0: What? Alter, hervorragend! Das ist eine CGI-Katze, What? Ja. <lacht> das
1: ist so komisch aus.
0: Alter, was ist mit diesem Film los, ey? Worst pain possible. Ja. Das könnte so eine richtig witzige Horror-Komödie, glaube ich. Ja, ey, deswegen, ich dachte vorhin schon mit einer anderen Musik drunter, das ja. wäre eine Parodie von
1: so einer horror Das ist ja fantastisch. So das ist was richtig Gutes, was ja. machen können. Ja. Diese ganze Geburtstagsszene ist absolutes Comedy-Gold. Ey, ja. Wirklich. Und ich, auch an dieser Stelle wieder, der Film versucht so ernst zu sein und so mhm. gruselig zu sein. Dass du das nicht ernst nehmen kannst. Du hast das Gefühl, du guckst irgendwie so ein Scary-Movie-Ding zwischendrin. Ja, Sie nimmt diese Katze Scheiß. in der Hand, diese CGI-Katze und streichelt sie. Und ist oh, I didn't do it, didn't do it. Und dann <lacht> sieht sie noch ein, eine der Person, die, die sie anlächelt. Und dann stolpert sie rückwärts rüber in den Glastisch. <lacht> was, was auch wirkt wie so ein Benny Hill-Ding. <lacht> und dann, ja, okay. dann, dann, dann guckt sie in ihre Arme und sieht sie die Schäben Und nach einer kurzen Pause, die auch ohne Scheiß, Wäre das ein anderer Ton vom Film gewesen, wäre das eine fantastische Comedy-Szene gewesen. Aber sie ja. schreit dann kurz darauf diese Und ähm, solche Sachen habe ich auch ganz sehr gedacht, ey, würdest du dem Film nur einen anderen Soundtrack, ein anderes Wirklich, alles steckt alles im Editing. Würdest du das einfach anders schneiden, wäre das eine 1 a Horrorkomödie.
0: Ey, also ich du hättest ja. das, das ist so
1: viel verschenktes Potenzial. Du hättest aus dem Film äh, eine <lacht> fantastische Horrorkomödie machen können. Ey, pass auf, ich sehe
0: schon kommen. Smile wird so eine neue Welle der Parodien. Ähm, also so seit Scary Movie äh, gab es ja quasi ähm, in dem Bereich gab's ja relativ wenig. Ey, lass, Und, uns, das, lass uns das drehen. Ey, ohne Scheiß. Wir machen Und, eine smile -Parodie. Ich dachte, ich, ich dachte manchmal gestern auch, also das kann nicht so schwer sein, aus so einer Vorlage so, äh, so quasi das die nächste nackte Kanone-Ding so fürs Horrorgenre zu machen. Also ich muss auch sagen, die Geburtstagsszene allein war ein absolutes Highlight. Wir haben wirklich echt laut lachen müssen, ähm, weil das also überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wirklich, also... Ähnlich wie du, wir haben uns echt gefragt und, also ich, ich keine Ahnung, vielleicht muss ich nochmal recherchieren, es muss eine Antwort geben, aber auch mir erschließt sich überhaupt nicht, warum sie da so eine CGI-Katze reingesetzt haben. Also ich meine, auch so ein Prop, so eine Figur, so ein Plüschtier oder so, das kann irgendwie auch Panne aussehen, also ich muss zum Beispiel an American Sniper gerade denken, diese berühmte Szene mit Bradley Cooper, wo er so ein Baby auf dem Arm hat mhm. und das ist wirklich offensichtlich eine Puppe, also er bewegt den 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 Babyarm mit seinem eigenen Daumen, weil, weil er wie eine unbewegte Puppe im Arm hat. Also das ist eine ganz legendäre Szene. So. Also das kann irgendwie auch nach hinten losgehen, aber prinzipiell, ähm, glaube ich, ähnlich wie du, kann es nicht so schwer sein, irgendwie so eine ausgestopfte Plüschtierkatze so ein Kind in die Hand zu drücken, ja. So dass man dass man irgendwie keine keine Hunderttausende von Dollar für so einen drei Sekunden schlechten CGI-Effekt Genau, muss. da habe ich
1: auch mich auch gedacht, weil ich glaube, alles hätte besser ausgesehen und hätte ja. so viel günstiger gewesen, Prop zu erstellen, als CGI-Artist in der Szene alles nachtracken zu lassen und dann auch noch halt schlecht. Also und da, Genau, und
0: dann, und dann noch schlecht. Und ich meine, äh, also, das ist so lustig, dass wir, was wir jetzt schon alles besprochen haben, haben über den Film, aber was wir noch gar nicht ähm, angesprochen haben, ist das eigentliche Motiv des Lächelns. Ähm, weil, also, das ist ja quasi so die, die äh, der, der große USP dieses Films, deswegen sind alle reingerannt. Wir haben äh, vorhin gesagt, fast 230 Millionen Dollar hat er eingespielt. Also sehr viele Leute haben sich den angeguckt, weil die Prämisse eben ist, oh Gott, ist das nicht gruselig, wenn Leute einfach so dich, dich anlächeln. So, Hu, das ist so spooky und creepy. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen dafür, dass auch dieses Motiv, von, von lächelnden Personen ähm, auf dem Papier vielleicht gruselig klingt, aber letztendlich in der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert. Ich muss nämlich echt sagen, ich fand das, dieses, diese, die, die ganze Idee ähm, so des, des Lächelns ähm, viel, viel unheimlicher ähm, als Konzept, wie es dann äh, im Film dargestellt war. Das fand ich nämlich überhaupt nicht gruselig, also schon der erste Patient da an diesem Krankenhaus, der, der Rose so anlächelt <lacht> zum Vorbeigehen äh. Also, you're gonna die, you're <lacht> Wirklich mit so einer Cur, mit der Fruststimme. You're gonna die. So, das ist ja, da, ey, sorry, Leute, das ist doch da nicht unheimlich. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass er das wirklich gruselig findet. So. Und dann hast du, wie bei der Geburtstagsszene lächelt jemand dann ihre Psychiaterin irgendwie lächelt und grinst sie da blöd an, so, ja, das soll alles total creepy sein. Aber es sieht einfach nur Panne aus, wenn einem Schauspieler gesagt wird, so, und jetzt, jetzt lächeln mal, aber, aber es soll creepy und unheimlich und, und sinister aussehen. Und, das tut's einfach nicht. Ey, sorry, ich finde das einfach nicht gruselig, wenn dich jemand so angrinst wie so ein Trottel.
1: Auch wieder, wer es besser gemacht? Ari Aster in Hereditary. Weil da sind diese, diese lächelnden Menschen halt wirklich, die, die treffen halt schon hart. Und das selbst bei Tageslicht, wenn da irgendwie dieser Weirdo bei dem Begräbnis mhm. der Mutter, wenn der einfach da das Kind anlächelt und so. Also ich glaube, das ist alles eine Sache von Inszenierung. Ich bin auch ziemlich sicher, dass dieses Konzept fantastisch funktionieren könnte, wenn man es anders gemacht hätte. Ir <lacht> Irgendwie war das gilt für den ganzen Film. Ja, ja, leider, es ist halt wirklich so. Also, ey, wie gesagt, hat viel Geld eingespielt, hat anscheinend auch echt viele Leute abgeholt, aber ich habe ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich, dass wir einen anderen Film gucken als alle anderen. Also, ich weiß nicht, was Menschen da gesehen haben, ob es zu der Zeit wirklich komplette Flaute war und nichts im Kino lief in dem Bereich, dass man sich an irgendwas äh, geklammert hat, aber das, was alle hochgehypt und versprochen haben, ist dieser Film meines Erachtens halt wirklich nicht. Und ähm, wo wir gerade davon gesprochen haben, der Film macht so viele Sachen, die andere Filme gemacht haben, bloß äh, schlechter. Ey, Jump Thema Jumpscares. Nicht ein einziger Jumpscare hat uns erwischt. Also nicht, nope. mal, nicht mal ansatzweise. Ich habe im Nachhinein ja. nochmal unsere Aufnahmen angeguckt. Wir gucken starr. <lacht> nicht mal zusammenzucken. <lacht> Völlig regungslos nee. Entweder das <lacht> Oder wir schütteln den Kopf. Oder wir gucken Pist. Und, oder wir lachen einfach mega laut. Weil es gab auch ich, eine der ersten Jumpscares, ist, das wirklich, sie sitzt am Laptop und plötzlich kommt ein Gesicht von der Seite und macht so, buh. Uh. Und da, da haben wir uns angeguckt und dachten auch so, ey. What? ich glaube, du, du hast, du hast glaube ich so gesagt, fick dich, Film oder so.
0: <lacht> Fuck you. Was war das denn,
1: ey? <lacht> das war... Ganz schön cheap, ey. <lacht> ey, Alter. Ich dachte
0: wirklich, das könnte fast wie so die nackte Kanone sein. Da kommen so yeah. die nächsten Figuren, alle, alle drehen so
1: völlig durch. So, oh nein! Also ähm, einmal das und der Film, ey, wenn es eine Sache gibt, die mich nervt, neben diesen slow uh, build up jumps die dann irgendwie in einem lauten Sound enden, wo mhm. irgendjemand langsam irgendwo drauf zuläuft, dann sind es mhm. Fake-Outs. Ja, also wirklich dieses, ey. irgendjemand sich auf irgendwas zu, oh, Musik spielt an und oh, es passiert nichts. Und jetzt passiert doch wieder was. Oder irgendwas passiert, ach nee, war nur ein Traum. Irgendwas passiert, ach nee, war nur eine Vision. Irgendwas passiert, ach nee, der Charakter ist da ganz woanders. Und der ganze Film ist voll mit Fakeouts. Dieser ganze Film ist ein großer Fakeout. Nichts, ja. was passiert, passiert wirklich und dann passiert wieder was anderes. Und irgendwann, <lacht> wenn du das zehnmal machst, dann ist das nicht überraschend.
0: Oh. Leck mich am Arsch, Film, ey. Ey, das stimmt. Ich finde auch, sowas kann man ab und zu mal machen. Also ich meine, das ist ja so ein Stilmittel, wie jemand hat eine, eine Vision oder Halluzination oder ein Albtraum, wacht dann auf und das ist nicht wirklich passiert. Okay, ne? kannst du ab und zu mal bringen, so als kleine Spitze. Aber ähm, ja, ähnlich, <lacht> wie du es gerade gesagt hast, wenn der ganze Film im Prinzip also alle 20 Minuten dich auf eine falsche Fährte lockt und dann wie sich dann doch so feige aus der aus der Nummer wieder zurückzieht so war gar nicht so ach hat sie sich noch eingebildet ach war nur ein Albtraum ey dann denke ich mir auch okay also dann dann also worum geht's denn dann so wo soll ich mich emotional dann jetzt dran klammern wenn eh wie alles immer nur ein fake ist und also prinzipiell ähm, weil du gerade die Jumpscares angesprochen hast ich dachte tatsächlich oder ich habe erwartet ich weiß nicht ganz genau warum ich es erwartet habe aber irgendwie ich habe mehr Jumpscares gerechnet. Also, ich dachte wirklich, das würde in so eine Richtung ähm, von von meinen Hassfilm Insidious Conjuring äh, gehen, wo quasi alle drei Minuten ja, irgendwie was lautes, schlimmes passiert. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber schon wieder erschrocken. Und Hat er auch also den Trailer dem,
1: suggeriert, ne? Genau, ja,
0: vielleicht, ja, exakt. Vielleicht lag es irgendwie auch so am, am Trailer, ähm, ich meine, sowas, ja da funktioniert Vermarktung halt irgendwie um, auf eine ganz spezielle Art und Weise, so kriegt man halt den Kinosaal voll, Pff, meinetwegen ist auch okay, so das so ist halt das Business, ähm, aber also von dem Hintergrund muss ich sagen, fand ich es eigentlich sogar eher angenehm, dass der Film sich A, relativ viel Zeit am Anfang lässt, also ich mag ja generell so, so Slow Burner und ähm, also da war ich Zumindest am Anfang noch positiv überrascht, dass es das halt keine einzige endlose Jumpscare-Parade ist, aber ja. selbst ich hätte mir irgendwann mal tatsächlich ab und zu mal eine Szene gewünscht, die mich irgendwie gekriegt hätte. Also ich kann mich zum Beispiel an die Szene mit der Schwester vor dem Auto erinnern, die also sehr ungeschickterweise halt auch schon im Trailer verballert war, Ey. so dass wir wussten, was passiert und das hat irgendwie die Szene jetzt auch nicht besser gemacht. Das also ich hat die Szene glaub, jetzt super lustig gemacht. Ja, genau. Ich hätte das wahrscheinlich so oder so eher Panne gefunden, aber dadurch, dass ich wusste, dass es passiert, irgendwie, also hat es eher einen komödiantischen Effekt. Also wir spoilern jetzt eh schon die ganze Zeit. Ich vermute, ihr da draußen, liebe Leute, habt es mal ja auch schon lange gesehen und wenn nicht, wird euch auch nicht
1: interessieren. Deswegen. Falls kann man nicht, das der so ist ja auch gerade bei Amazon zum Leinen. Also.
0: Er ist gerade bei Amazon ja. zum Leihen, aber wir wollen es jetzt auch nochmal erwähnen. Es gibt halt diese eine, ich, ich mache gerade so, so Airquotes, ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, berühmte Szene. Ich spüre ist es jetzt deine Stimme. <lacht> <lacht> also äh, da hier Rose sitzt im Auto und ihre ihre Schwester kommt so aus der aus dem Hintergrund des Bildes äh, tritt dann so ähm, an an das Fenster und man sieht ihren Kopf nicht also quasi nur so den Körper ähm, und sie klopft dann so an die Scheibe und dann klappt so ihr ihr unnatürlich verdrehter Kopf klappt dann so runter und hängt dann so in die in die Scheibe so ah! Wenn man weiß, was kommt, ist es noch bescheuert. Wenn man weiß, es ist echt oh, lustig. Gott in der Großer Schocker. Äh, pff, ja. Aber wenn man halt weiß, was passiert, dann wirkt es gar nicht mehr so. Und da muss ich ja an einen Film denken, der hat eine ganz ähnliche Szene. Nämlich äh, nicht Terrifier, sondern ähm, Terrified. Ich, ähm, das ist ein spanischer Film, ich glaube, von vor zwei Jahren oder so, der auch. also weitaus besser ist als wie smile und da gibt's da gibt's eine ähnliche Szene da sitzt glaube ich ein Polizist im Auto und da kommt auch jemand so aus dem aus dem Hintergrund so an die an die Scheibe ran ähm, und es, also es ist auch so ein verdrehter Körper, aber man, man erkennt das quasi irgendwie erst nach so ein paar Sekunden, also man sieht einfach nur, dass sich jemand so der, der Scheibe nähert, aber, aber weil es unscharf ist und langsam quasi, äh, die, die Figur erst in den Vordergrund tritt, sieht man dann irgendwie erst nach ein paar Sekunden, dass der Körper so unnatürlich verdreht ist und, ey, das ist eine der unheimlichsten Szenen, die ich, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe also okay. ich habe richtig gespürt, wie mein Magen so runter sagte so, oh, weil es so fucking creepy aussah, wenn du erkennst, wie verdreht diese Figur ist und ich glaube, in äh, Smile wollte er sowas Ähnliches machen. Vielleicht hat er Terrified gesehen. Ähm, hat aber auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, also wollte ich nur darauf hinaus, so selbst ich hätte mich gelegentlich dann fast mal über einen funktionierenden Jumpscare ja beinahe gefreut, weil da wenigstens mal was los gewesen wäre.
1: Hm. Ja, es ist teilweise echt merkwürdig, wie diese ganzen Sachen überhaupt nicht gekickt haben. Und äh, <lacht> lustig war, weil, weil du gerade von einem anderen Film sprichst und Inspiration und sowas, wie gesagt, der Film bedient sich schon sehr, sehr, sehr hart bei einigen Ach. anderen Filmen und macht das auch irgendwie auf eine ganz komische, ungeschickte Weise. Also, du fühlst dich so hart an diese Sachen erinnert, aber es wirkt nicht wie so ein Zwinker, Zwinker, sondern einfach so: Ja, wir müssen es einfach übernommen. <lacht> ähm, da, zum einen halt diese ganze Ed geschichte auch, dass sie dann irgendwie nach und nach halt äh, die ganzen Opfer abarbeitet, um irgendwie an die an die an die, äh, an das Root-Problem quasi zu kommen und irgendwie herauszufinden, ja. wie sie das ähm, bezwingen kann. Das war einfach eins zu eins mit Follows, vom ganzen Aufbau auch hin, wie es inszeniert war. Dann haben wir halt die, die Ring- Thematik, die man auch durchspürt. Dann hast du diese Szene, wo die Psychiaterin so ganz komisch von der Seite mit so mit zusammenfäden so irgendwie sich anschreit, was einfach aussah wie Alien Ey. 3. Ohne ja Scheiß, gefehlt. das war die
0: Szene aus Alien
1: 3, mit und der, und dem Alien. What? Was das hat, war das denn? Es hat nur gefehlt, dass noch so ein kleiner Mund aus der Psychiater rauskommt. <lacht> <und das> <lacht> <lacht> das ist ganz ja. ganz komisch oh. Ey.
0: Ey, und weil, weil du es gerade gesagt hast Ring also nicht nur von der von der Grundstruktur mit diesen wie du hast noch sieben Tage Zeit um den Fluch irgendwie abzuwenden oder so also nicht das ist eins zu eins geklaut billig kopiert sondern auch ganz konkret es gibt diese eine Szene da sieht man ganz kurz so eine so eine Leiche mit diesem mit dem mit dem verzerrt ach genau mit dem mit dem zerstörten Mund also diese diese eine dieser eine Typ ey und das hat mich richtig geärgert weil ich vor ein paar Wochen noch lustigerweise als ich bei meinen Eltern war ähm, haben wir Ring geguckt das das Remake von Gore Verbinski 2002 und also ich, ich mag den den neuen ähm, Ring mag ich sowieso echt lieber als das Original sorry aber ist so und der hat also wirklich tatsächlich mal diese berühmte Szene mit dem mit dem toten Mädchen im Schrank so ja. als, als als die Mutter auf der auf der Trauerfeier sagt wie ich kann ihr Gesicht nicht vergessen und dann sieht man so für zwei Sekunden sieht man wie die wie die äh, Mädchenleiche da im im Schrank liegt mit diesem verzerrten Gesicht und dann kippt so der Kopf nach vorne, kein lautes Geräusch, das ist wirklich nur das Bild, was so reingefahren wird. Mhm. Und das war, also, boah, ich habe mich so dermaßen erschrocken damals. Das ist Same. eine meiner Lieblingsszenen Lieblings so im, im gesamten Horrorfilm-Genre. Ich liebe das einfach. Und die Dreistigkeit, mit der Smile versucht, was Ähnliches zu machen, nur dass das überhaupt nicht funktioniert, weder vom, vom Bild her noch von der Inszenierung her, ähm, die hat mich tatsächlich geärgert. Also ich meine, dass ich gestern irgendwie auch sowas gesagt habe, wie nee, du bist aber nicht The Ring, du Scheißfilm. Oder irgendwie sowas, weil es mich wirklich ernsthaft geärgert hat. Ähm, also sich irgendwie ein bisschen ähm, inspirieren zu lassen von anderen Filmen. Wie gesagt, okay, man kann nicht immer das Rad neu erfinden, meinetwegen. Ähm, aber dann möchte ich doch als Zuschauer bitte wenigstens, also nicht nicht so plump so eine so eine eins zu eins Nachbetung, so eine Kopie von weitaus besseren Filmen kommen. Hat mich richtig sauer gemacht.
1: Ja, ich glaube, Plump ist tatsächlich ein guter Oberbegriff für den ganzen Film. Plump ist, wie Sachen übernommen wurden, Plump ist, wie es inszeniert wurde und Plump ist auch, wie mit dem Thema Mental Health umgegangen wurde. Ja. Auch, dass, dass ähm, wenn offensichtlich mental gestörte Menschen in, innerhalb dieser Welt von Charakteren so überhaupt nicht ernst genommen werden, was, was so super unangenehm teilweise wirkt. Also es gibt, gibt eine, eine Stelle, wo Cops die die Hauptdarstellerin interviewen und dann, mhm. dann erzählt sie halt so, ja, sie hat irgendwie Schizophrenie und was auch immer und ist halt ähm, mentally super äh, instabil und dann sagt ein Kopf einfach nur so, yikes. Next, ja komm on, ey. Hat, ich hab dich auch hab noch gefragt, so, hat er gerade Yikes gesagt? Ja, genau. Und ja, so, ja. Richtig. Yep. Hat er gerade Yikes gesagt? Ja. Yikes. So, okay. <lacht> <lacht> Sind alles Profis auf ihrem Gebiet, ich ja. merk das schon. Und an und, und, äh, anderen Stellen sagt irgendjemand so, man, she, she sounds uh, mentally, oder she, she sounds fucking crazy oder sowas. Ja, genau, also, fucking crazy sagt er, genau, ich. Genau, das ist alles so, also weiß ich nicht, finde ich ganz, ganz unangenehm. Um, ja,
0: ey, genau. Und du hast es irgendwie vorhin gesagt, also von wegen, da, da hat er offenbar nicht richtig recherchiert, weil ich den Eindruck auch hatte. Also ähm, man hat das irgendwie auch so, oft so bei Filmen, auch wenn man, wenn man jetzt nicht wirklich so tief in der jeweiligen Materie drin ist. Aber ich finde, oftmals spürt man, ob jemand so richtig so seine Hausaufgaben gemacht hat und wirklich recherchiert hat oder ob er sich so versucht, wie durchzuwurschteln. Und bei dem Film hatte ich exakt das Gefühl, ähm, dass, dass äh, Parker Finn da also nicht groß Recherchearbeit geleistet hat. Das sind so kleine Details wie, also im, im Beisein von von unserer Rose, ähm, das Mädel, was sich da am Anfang umbringt so und sich die Kehle durchschneidet. Ey, sorry, also nennt's nitpicky, aber mir ist es wirklich aufgefallen, nie im Leben kommt die am nächsten Tag ganz normal zur Arbeit. Erstmal für einen Monat wird die freigestellt und und der wird wahrscheinlich eine Psychotherapie spendiert oder so. Also die kommt dann irgendwie einfach am nächsten Tag wieder zum Job, als wäre irgendwie nichts gewesen und dann muss noch was Schlimmes passieren, bis ihr Boss sagt, so jetzt mach erstmal erst ja. eine Woche Urlaub. so, Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde, da stolpert man einfach drüber. Das wirkt einfach nicht ehrlich und authentisch. Du hast vorhin ihre eigene Psychotherapeutin erwähnt. Ähm, und auch hier, so ich... Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das ja exakt so, wie Psychotherapie funktioniert, aber ich wage das doch ernsthaft zu bezweifeln, so dass äh, wie nach nach drei Sätzen gefühlt, wenn wenn die Psychotherapeutin fragt so ja und ähm, dieses Wesen mit dem Lächeln, ist das jetzt hier gerade bei uns im Raum? So ich dachte so nee, das das fasst man doch viel viel feinfühliger, mit viel mehr Fingerspitzengefühl an anstatt so eine, so eine plumpe, also einer offensichtlich mental schwer gestörten Person, stellst du doch nicht so plumpe Fragen, so, und sehen sie das Monster jetzt gerade? So, weißt du, also, ey, keine Ahnung, vielleicht ist es ja exakt so, aber das wirkte einfach nicht ähm, ehrlich und authentisch. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn du sagst, irgendwie, das, das macht einen fast sogar ein bisschen sauer, weil ich auch denke, da wird so sehr, sehr fahrlässig mit einem, äh, mit, mit, mit einem Thema umgegangen, was einfach mehr Sorgfalt und Fingerspitzengefühl braucht. Ich meine gerade so, wir sind jetzt wieder beim Ende so das Trauma, die die Mutter hat Suizid begangen und so und äh, also ich, ich finde da pf, ja, wenn du wenn du das in so einen relativ plumpen Horrorfilm einbaust, dann musst du aber schon ja, dann musst du halt irgendwie mit ein bisschen mehr Sachverstand daran gehen und das hat er, hat er nicht gemacht.
1: Ich meine, der Film sagt auch ganz offen, das also ist ja quasi wie gesagt, follows, weil bei Ed wird äh, dieser Fluch oder dieses dieses Wesen wird durch äh, Geschlechtsverkehr übertragen. Und bei Smile wird es übertragen durch das Erleben eines Traumas. Und das, das ist auch schon echt ein schwieriges Thema, finde ich. Ab wann zählt was für eine Person als Trauma? Und dann hier heißt es ja auch, die Leute müssen sich auf möglichst perfide Weise vor den anderen umbringen, damit die auch maximal traumatisiert sind und so. Ähm, auch mega strange hier der Charakter von, von ihrem Ex-Freund, der Cop, der ähm, sich diese CCTV-Aufnahmen anguckt und jedes Mal wenn irgendwas Schluss passiert ist sie so, oh, this is horrible, I can't look at it, you should look at it. <lacht> Dude, du bist Cop, Mann Warum findest du dich gerade wie irgendwie so ein komischer Passant, der das sieht einfach... Kurz davor zu kotzen. Ja, ey, da dachte ich auch wieder so, damit ich
0: Idioten-Zuschauer jetzt raffe, dass das eine total gruselige, krasse, emotional äh, zerstörerische Szene ist, äh, die Überwachungsaufnahmen, wie sich jemand mit einer Gartenschere selbst umbringt. Aber ey. Sorry, weißt du, ich bin jetzt irgendwie auch schon seit vielen Jahren im Internet unterwegs und ich habe auch eine Menge Dinge gesehen. So, mhm. ähm, also bei einigen Sachen wünsche ich mir, ich hätte sie nicht gesehen, aber ich habe sie nun mal gesehen und deswegen so äh, kann ich da jetzt emotional nicht mehr auf manche Bilder reagieren, wie ich es vielleicht irgendwie noch gemacht hätte, als ich noch jung und unschuldig war und die ganze Scheiße noch nicht sehen musste. So, und äh, und vor dem Hintergrund, also wirklich jedes Mal, dass der Kopf da wie, dass er <lacht> fast kotzen muss bei jeder bei jeder oh Gott, nein, ich kann es nicht zeigen, es ist zu krass. So Alter. <lacht> auf jeden Fall im falschen Job. <lacht> oh, das ey. Wirklich, dann dann setzt dich irgendwo an die Kasse und, und wie mach mal ein bisschen bisschen mellow. Aber dann bist du vielleicht nicht für den, für den Dienst als Streifenpolizist gemacht. Also auch hier total, total ehrlich und unauthentisch. Ey und wo wir gerade noch mal oder weil du It Follows angesprochen hast, weil wir äh, vorhin das Thema von schlecht nacherzählten kopierten Szenen haben. Ähm, du hast halt original so den den Tallman aus It Follows. Als hast du jetzt in, in, in Smile, weil, also ich, vielleicht habe ich es noch nicht gecheckt, aber ähm, die, die einzige Szene, die vielleicht ein bisschen unheimlich ist von der Inszenierung, ist halt wirklich so am Ende, als äh, ja, so die die Geistergestalt der toten Mutter dann wie durch den Türrahmen kommt. Aber für mich unerklärlicherweise, wie ist die drei Meter groß? So, ich, mhm. ich check nicht warum. So äh, Also ich verstehe ja, das ist quasi so, was, was ihr was was ihr Geist draus macht, so was sie sieht in ihren Angstzuständen, aber warum die Figur jetzt irgendwie viel größer ist als normaler Mensch, habe ich irgendwie jetzt nicht gecheckt. Ähm und da haben wir, glaube ich, auch während des Films gesagt, dass es das jetzt hier original die Szene aus The Follows ist, als der Tallman auf einmal so im Türrahmen auftaucht. Und Also auch auch das ist eine der unheimlichsten Szenen des Horrorgenres. Dieser ja. fucking Tallman ja. in The Follows. Alter, das ist das so eine Mal, unheimliche Szene. Das ist dass
1: ich im Kino saß und so weit in meinen Sitz gedrückt wurde. Und einfach, ich, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Szene im Kino pure Angst gespürt. Warum mhm. auch immer. Aber die, die Kombination aus dieser Musik, die klingt, als würden so ganz viele kleine Spinnen über dich krabbeln. Und diese Szene, wie dieser Tallman, äh, einfach so völlig unwirklich so durch diese Tür schreitet. Yeah. Ey, ich habe noch nie in meinem Leben so sehr Angst gespielt wie in diesem Moment und ich kann nicht sagen warum, aber jedes Mal, wenn ich diese Szene angucke, triggert das fast das Gleiche immer bei mir, obwohl ich den Film jetzt schon so gut kenne. Fantastisch Ey, inszeniert. Super
0: geil inszeniert und ähm, ich habe über die Szene auch ein bisschen recherchiert und ähm, also es gibt ein winzig kleines Detail in der Inszenierung, was vielleicht erklärt, warum die Szene so wahnsinnig gut funktioniert und wirklich, also sich jeder so fucking erschrocken hat, weil. Wie gesagt, das ist nur ein, ein ganz kleines Detail, aber ich habe da nochmal drauf geachtet und ja, das stimmt wirklich, weil du anders als in fast allen anderen Filmen kommt dieser dieses dieses geräusch der der sound kommt erst so eine halbe sekunde nachdem man ihn sieht also es passiert mhm. nicht gleichzeitig er kommt ins bild und man hört das sofort sondern man sieht ihn erst so für für eine halbe oder maximal eine sekunde und dann setzt setzt dieses geräusch ein weil oh. ähm, ja weil weil das das menschliche Ohr reagiert schneller als das Auge so auf, auf, auf geräusche reagiert man einfach schneller als man so ähm, was was verarbeitet was was der Sehnerv ähm, sieht und ich fand das so ein das war so ein, ein, ein inszenatorischer Meistergriff, nicht sofort, sobald man ihn sieht, so ein lautes Geräusch einzuspielen, sondern ihn wirklich erst ins Bild treten zu lassen, so dass dein Auge genug Zeit hat, das zu verarbeiten. Und, und so nach einer halben Sekunde checkst du, was du da siehst und wie unheimlich es ist. Und dann setzt erst dieses Geräusch ein. Das ist so eine fucking geile Inszenierung. Und deswegen funktioniert diese Szene in den Follows auch so wahnsinnig viel besser als alles in Smile. Weil, und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, weil Smile für mich einfach, naja, das ist so ein Produkt von jemandem, der bestimmt irgendwie auch ganz viele Horrorfilme gesehen hat und wie einfach nur das nachbetet, was tausend andere Filme vor ihm schon gemacht haben, ähm, weil er denkt oder, oder dachte, naja, so wird nun mal ein Horrorfilm gemacht, so wird er inszeniert, so funktioniert er und man muss ja auch sagen, die Zahlen geben ihm ja recht, ne? also fast ja, 230 echt. Millionen Dollar Einspielergebnis. Ähm, also wer sind wir, dass wir sagen, äh, der Film funktioniert nicht, hat er ja offenbar schon getan, aber das macht ihn nicht zu einem guten Film in meinen Augen.
1: Das ist ja genau das Gleiche wie mit den ganzen Conjuring-Geschichten und sowas. Die haben jedes Mal mal richtig gute Kohle eingespielt, aber was äh, um Neues gemacht haben die jetzt halt an der Stelle auch nicht wirklich. Nee, ähm, <lacht> ich finde es mal sehr witzig, Zeit. wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, so ähm, sie findet ja irgendwann, als sie zurückgeht in der Liste dieser Opfer, findet sie irgendwann jemanden, der im Gefängnis sitzt, der tatsächlich überlebt hat bis heute. Mhm. Und den befragt sie dann halt, wie er überlebt hat. Und er sagt ihr, ey, es gibt nur eine Möglichkeit scheinbar, wie du rausbrechen kannst. Und zwar musst du vor einer Person jemanden umbringen, auf die möglichst brutalste Weise auch, damit diese Person <lacht> das Trauma äh, quasi erlebt. Ja, natürlich. Und das ist auch irgendwie so ziemlich shaky, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Was ist zum Beispiel, wenn du in einem Raum voller Menschen bist und das machst? Habe ich überlegt. So. Ja, stimmt. Denn sind Sinn? alle traumatisiert. Also, wie funktioniert das dann? Geht das Monster dann gleichzeitig auf die los? Oder geht das in eine Sekunde irgendwie nach und nach ab, wer jetzt wann, zu welchem Moment früher traumatisiert wurde. Oder entstehen dann mehrere Monster, ja, die alle also, gleichzeitig die Leute jagen? Ab, ist es ab dann wie so ein Virus, der sich ausbreitet und dann werden immer mehr Leute davon befallen, bis irgendwann was wie so ein Zombie-Virus, der sich komplett ausbreitet. Ja. Keine Ahnung. Solche Fragen zum Beispiel. Ich glaube auch, da hat sich der Macher dann nicht wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Ja, keine Ahnung. Aber das, das Witzige ist, diese, dieser Punkt im Film, den ich eigentlich ganz cool finde, diese, diese Frage, so, wie machst du das? Bringst du jemanden um, um dich selbst zu retten? Mhm. Das wurde nach fünf Minuten gefühlt weggeworfen. Du hast eingangs ja. kurz eine Traumsequenz, wie sie jemanden umbringt. Also die Sequenz auch wieder, Fake-Out, Fuck-You-Film. Ja, da ja, hast, ja, du, ja, hast du auch, glaube ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich, gesagt Fuck-You, weil ja. da, da sticht sie dann <lacht> diesen einen Patienten, der sie am Anfang äh, abfuckt, sticht sie dann halt vor dem Chefarzt irgendwie mehrfach in den Bauch und der schreibt auch also, so richtig komisch. Und dann hast du so einen Cut, wie sie im Auto sitzt noch. Und Ey, ja, das ah. war dann, das war dann schon die vierte, fünfte Szene, wo das passiert hat und irgendwann denkst du so, okay, langsam bin ich echt genervt. So, mach, mach, ja. mal weiter, mach Ey, weißt
0: du, so im Nachhinein, ich ärgere mich fast ein bisschen über mich selber, weil, also, es hätte uns ja total klar sein müssen, dass das nie im Leben jetzt gerade wirklich passiert, dass ihr den Typen da einfach abmessert, so. Ich hab's mir mal gewünscht, war, dass wäre einfach, Echt, genau, siehst du? Und da, und da muss ich wieder einen Vergleich zu, zu Ring ziehen, sowohl das Original als auch das Remake, weil da die Hauptfigur äh, Naomi Watts, also Rachel, die also die probiert ja wirklich, oder sie tut es auch, sie kopiert ja das verfluchte Videoband, um es dann jemand anderen zu zeigen, sodass der Fluch quasi sie und ihren Sohn überspringt und dann der nächste Tod geweiht ist. Also wirklich, die ist absolut bereit, andere Leute zu töten also den, dem Fluch anheimfallen zu lassen, um sich selbst und ihr Kind zu retten. So Also total nachvollziehbar, aber trotzdem so in einer absoluten Notsituation muss sie halt das Undenkbare tun und, und äh, also jemand anderen sterben lassen. Und ich finde, also das, das allein also macht das nicht nur unheimlicher, sondern irgendwie auch total, also viel viel ehrlicher und authentischer, weil ich das absolut nachvollziehen kann. Das ist jetzt kein kein Happy End, aber ich würde für mein Kind auch alles tun. So fuck it, sorry, dann muss halt der Nächste dran glauben. Aber ich möchte irgendwie, dass, dass meine Tochter weiterlebt. Und ich finde, das, das ist so ein, so ein, ähm, so ein moralischer Grauton, ähm, den auch Smile hätte bedienen können, das hätte die ganze Geschichte vielleicht wirklich noch ein bisschen interessanter gemacht oder hätte mich emotional auch näher an Rose rangebracht, aber dadurch, wie du schon gesagt hast, dass es natürlich wieder mal nur ein Fake-Out war, macht es sich der Film wieder mal so wahnsinnig einfach und traut sich einfach nicht so sein eigenes Konzept mal so mit, mit brutalstmöglicher Konsequenz äh, bis zum Ende durchzudenken, was äh, eine von ganz vielen verschenkten Chancen war. Die Messerszene ja. hätte ja geil sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hätte dann auf einmal doch dem Film irgendwie ja, so einen Punch gegeben, wo du denkst, ja. so, oh krass, okay, jetzt, jetzt hast du mich auch mal überrascht.
0: Ja, genau. So, Oh, okay,
1: krass, ja, genau, genau.
0: Ja, so, in, in, oh, jetzt kann in, ich das vielleicht ein bisschen ernster nehmen.
1: In so mehr voller Vorhersehbarkeiten wäre das dann so die eine Überraschung gewesen. Aber leider <lacht> ja, ist es dann halt einfach eine. nichts geworden. Naja. Ja. ja. Also. Ja,
0: ey, also unterm Strich, ähm, ich glaube, es ist jetzt auch recht deutlich geworden, in der über, über einer Stunde, die wir jetzt irgendwie gelabert haben, ähm, wir fanden Smile beide ziemlich kacke. <lacht> ich kann leider nichts anderes sagen, echt. Also, ey, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was ich erwartet habe. Also, ich wäre sehr, sehr überrascht gewesen, wenn ich total begeistert, von dem Film zurückgelassen worden wäre. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Aber trotzdem, ähm, ja, weil ich schon von ein paar Leuten mitbekommen habe, äh, die relativ angetan von dem Film waren, ähm, naja, dachte ich, dass er mir unterm Strich dann aber doch ein bisschen besser gefallen würde. So, es muss ja nicht alles jetzt gleich wie das absolute Meisterwerk sein. Aber ich habe einfach dann doch mit einem besseren Film gerechnet als, ähm, mit dem Endprodukt, was ich da gestern gesehen habe. Also, ich fand das alles sehr, sehr mau. Ähm, war kein geil aussehender Film, war wirklich sehr tölpelhaft, teilweise inszeniert, geschnitten und auch gespielt, die ganze Story war unoriginell, nicht eine einzige Szene war so wirklich richtig unheimlich, die mir im Gedächtnis geblieben wäre und von daher, also ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe, um mir eine Meinung gebildet zu haben, aber ja. ich kann ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum der so ein Erfolg wurde und warum nee. Leute den ernsthaft gut finden, erschließe ich mir
1: nicht. Ne, ich auch überhaupt nicht. Ich werd den auch, das ist auch so ein Film, den habe ich jetzt einmal gesehen, muss ich nie wieder gucken. Ja, pff, äh, ich würde super lustig finden, wenn irgendjemand eine lustige Parodie draus schneidet und, und irgendwie so, so einen Parodiefilm draus macht. Ja. Ähm, und ansonsten lass uns lass es uns machen, ey. Ohne Scheiß, let's go, Kamera nehmen und einfach irgendwie dumme Leute beim Lächeln beobachten. <lacht> ähm, aber ja, großen und ganzen Film ohne Überraschung wirklich pervers unangenehmen Sachen geklaut teilweise ähm, mit dem Metal-Health-Thema echt beschissen umgegangen hat mich gelangweilt, hat mich genervt ja, ja wirklich <lacht> und das ist echt überraschend, weil ich hatte wirklich keine erwartungen an dem Film gehabt und die hat er echt noch unterboten und um <lacht> dich zu zitieren, als die Credits anfingen, Thanks, I hate it.
0: <lacht> <lacht>
1: Thanks, I hate it.
0: <lacht> ja, wirklich so ungefähr. Ey, also, so in der Rückschau, ich glaube, hätte ich den nicht mit dir, also hätten wir nicht gestern Abend einen, einen lustigen Filmguck- und Biertrinkabend gehabt, ich, ich hätte mich, glaube ich, ey, bis in die Haarspitzen gelangweilt. Also wirklich, ich also ich probiere das nicht zu machen, äh, so nebenher irgendwie, keine Ahnung, so auf dem Handy rumzusurfen oder so, aber ich glaube, wäre ich allein gewesen und hätte ich hier alleine auf dem Sofa gesessen, dann wäre es mir richtig schwer gefallen, den konzentriert fast zwei Stunden zu verfolgen, weil, äh, also da hätte ich mich, glaube ich, todesgelangweilt. Von daher haben wir, glaube ich, noch irgendwie so das Beste rausgeholt, dadurch, dass wir ihn zusammen geguckt haben. Aber ähnlich wie du, ich muss den nie wieder sehen und äh, ich habe ich habe es ja vorhin erwähnt, nochmal ein, ein Interview mit, mit Parker Finn gehört und da wurde er natürlich auch gefragt, so was als nächstes für ihn jetzt so kommt, natürlich stehen ihm jetzt in Hollywood sehr, sehr viele Türen offen, weil er großen Erfolg abgeliefert hat und ähm, also er hat es nicht konkret gesagt, aber er hat Andeutung gemacht so, ja, ähm, er kann es jetzt noch nicht sagen, aber äh, also was was ihn immer total fasziniert, was er spannend findet, ist quasi so eine eine neue Geschichte im Kontext einer bereits bekannten IP zu erzählen. Also ähm, für mich klingt das wie, der wird demnächst irgendein Remake, ein Reboot von irgendeinem irgendein bekannten Horrorfilm machen. Also, wenn es demnächst mal ey, äh, keine Ahnung, Neuauflage von, doch nochmal Freitag der 13. oder wie sowas geben sollte, neuer Teil, ähm, der wird definitiv sowas machen. Also, ich warte wirklich nur drauf, so im halben Jahr oder in einem Jahr, wenn sein neues Projekt angekündigt wird. Ich sag's hier und jetzt, ich bin bereit, jede Wette anzugehen. das wird irgendein Remake, ein Reboot, äh, Neuauflage, äh, Sequel, Prequel, Legacy, Scheiße, ähm, das wird er definitiv als nächstes machen und nach Smile ähm, kann ich nicht sagen, dass ich mich auf seinen nächsten Film freue. <lacht> ich wünsche, es wäre anders.
1: Ne, das habe ich auch, auch gedacht, So, ich werde den auf jeden Fall angucken, weil ich mö wissen möchte, was er als nächstes produziert hat nach dem Autounfall. So. Ja. ja, gucken wir ihn auch. Noch, klar. Zweite, zweite Chance kann man ihm mal geben, aber ich würde da nicht mit Erwartungen reingehen. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der dann auch so auf dem Level ist, um ganz ehrlich zu sein. Und es würde mich auch nicht ja. überraschen, wenn der danach trotzdem zig Millionen einnimmt. Ähm, ja, auf jeden ich Fall. Ich denke der mal schon, dass er die Formel ab abratert. jetzt. Aber ey, vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht überrascht er uns ja halt doch komplett. Who knows?
0: Vielleicht überrascht er uns ja komplett. Wer weiß, anders als Smile, der hat uns äh, nicht <lacht> überrascht oder vielleicht nur im negativen Sinne. Wir behalten auf jeden Fall den Macher weiterhin im Auge und ähm, werden sein nächstes Werk definitiv gucken und dann wird bei äh, zu gegebener Zeit darüber dann hier
1: auch zu reden sein. Ja, das war auf jeden Fall unsere, äh, unsere Meinung zu smile. Wir haben auf jeden Fall noch mehr gerantet, als ich gedacht habe. Ich habe ich hab gedacht, ja. wir werden ganz schnell ab, abhandeln so den ganzen Kram, aber ich bin dann doch ein bisschen wütender geworden beim Reden, als
0: ich Ja, man, man redet sich manchmal, manchmal so in Rage, ne? Ja. ja. Ähm, also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, nicht mit dem Film an sich, sondern dass wir ihn zusammen geguckt haben und ja. jetzt irgendwie auch drüber gequatscht haben. Wir hoffen, ihr da draußen hattet äh, genauso viel Freude. Ähm, Freude würde es uns auch machen, wenn ihr uns auf Spotify bewertet, äh, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgt, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu lesen, zu hören oder äh, Fotos geschickt zu bekommen oder sowas. Macht immer eine Menge Freude und wir wollen es an dieser Stelle unbedingt nochmal erwähnen, wir kommen jeden zweiten Samstag raus. Also meine Schwester zum Beispiel, Grüße äh, an dieser Stelle. Ich glaube, die hört jetzt auch gerade wieder zu. Die hat mir neulich noch gesagt, ich gucke jeden Tag, ob eine neue Folge online ist. Und ich meinte, ey, Junge, wir kommen jeden zweiten Samstag. Also hä, wieso? Also freut mich, aber aber äh, du brauchst da ja nicht jede, jeden jeden Tag aufs Neue zu gucken. Deswegen wollen wir es an dieser Stelle nochmal erwähnen, falls das nicht ganz klar gewesen sein sollte. An jedem zweiten Samstag gibt es eine neue Folge Horror. Und äh, das wird sich wahrscheinlich auch so bald nicht ändern.
1: Yes. Und yes. vielleicht machen wir dann einfach mal einen Samstag dazwischen, haben wir auch schon mal erwähnt, ähm, wo keine Folge kommt, vielleicht mal ein Livestream, wo wir ja. zusammen. Oh ja, ja. Da ja. gab es ja auch schon Ideen, so ob wir dann vielleicht äh, True Pursuit Horror Edition <lacht> oder sowas durchgehen, uns gegenseitig Fragen stellen oder auch ja. mit euch ein bisschen quatschen. Da habe ich auch mega Bock drauf. Da müssen Ey, wir uns in nächster Zeit mal anpeilen. Ja, auf jeden Fall ein paar coole Ideen gerade. Genau,
0: aber ihr kriegt das dann ähm, definitiv mit, also gerade wenn das so wie um Fragen ähm, geht, ihr bekommt genug Gelegenheit, uns eure Fragen zu schicken, die wir dann in einem entspannten Stream ähm, locker, flockig beantworten, ähm, da werden wir euch aber definitiv drüber informieren, also wie gesagt, folgt uns überall und haltet die Augen offen, dann kriegt ihr das auch mit. Und wir hören uns eben heute in zwei Wochen, wenn ihr diese Ausgabe am Samstag hört. Dann heute in zwei Wochen hören wir uns wieder zu einem Thema, was wir glaube ich jetzt noch gar nicht haben, ne? Oder wissen wir es schon? Nö.
1: Nee, bis jetzt noch nicht, aber wir, wir peilen das so ein bisschen auch gerade noch an, dass wir irgendwann über Scream auf jeden Fall sprechen. Weil ja, da kommt ja bald der neue Teil raus. Und wir wollten ja, ganz Mann. gerne, bevor der neue Teil rauskommt, einmal die komplette Scream-Reihe durchgehen. Das yes. ist natürlich ein kleines Mammutprojekt, projekt dann nochmal, was wir anschieben <lacht> müssen. Äh, auch gucken, ob wir das in zwei Parts unterteilen oder so. Vielleicht ja, gucken dann, wir mal. Dass man zwei Samstage macht oder sowas, also nacheinander. Ähm, ja, gucken wir mal, wie wir das rüberbringen. Da müssen wir uns aber ranhalten, weil
0: ich glaube, in vier Wochen läuft ja schon an. Ne? Ja, ich weiß. Scheiße. Ja, gucken wir mal. Also ist auf jeden Fall äh, ein Projekt, was bei uns auf der Liste steht. Wir freuen uns nach wie vor über, über Themenvorschläge. Wir ja. sammeln immer fleißig. Ähm, das dauert aber, also bis wir das alles abgehakt haben. Ähm, wir haben, glaube ich, noch Gesprächsstoff für die nächsten paar Jahre. Also machen wir uns da keine Sorgen.
1: Und wie immer, ja. fühlt mich das auch mega krass, also du hast es ja auch wahrscheinlich ganz oft, dass Leute einfach uns bei unseren privaten Instagram-Dingern und so, und oder Twitter- äh anschreiben und sagen, wie Voll. cool sie immer noch den ganzen Kram finden und wie Mega happy geil. sie jeden Samstag sind. Das macht mich jedes Mal auch unfassbar glücklich, das zu hören. Deswegen an dieser Stelle nochmal Dankeschön dafür.
0: Ja, macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. So, wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen äh, Rest-Samstag. Habt ein geiles Wochenende, nutzt die Zeit, guckt ein paar Horrorfilme und dann gibt es heute in zwei Wochen dann die elfte Ausgabe.
1: Yes, lächelt mehr. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss, ja, Spackus. Ich hasse Horrorfilme. Melissa auf der Mauer.